0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E como você sabe, o nosso perfil aqui, a gente fala sobre três bases, né? Finanças, investimento e empreendedorismo. E o foco de hoje vai ser em investimento, mais especificamente entre renda fixa e renda variável. E quem ganha nessa batalha? É claro que de uma forma amigável a gente vai compartilhar isso aqui. Mas a gente começar a passar para os convidados e para o assunto, eu quero dar alguns recados para você. Primeiro deles, se você quer começar a investir, a gente tem a nossa plataforma de investimento e disciplina financeira. Você pode clicar aqui no link que está disponível no YouTube aqui ou se você tiver nas plataformas de áudio também vai estar tá aqui também beleza e o próximo recado é que na primeira ou na segunda semana de março vai rolar um evento chamado seu melhor ano financeiro onde eu vou te ensinar a dar o primeiro passo na linha dos seus investimentos do zero ao investidor em uma aula. Então você pode clicar aqui também e se inscrever, tem um formulário para que você possa participar. Beleza? Passados os recados, a ideia é hoje a gente falar sobre o seguinte: o que, que é melhor investir no cenário atual? Renda fixa ou renda variável? Ou será que dá para a gente dividir isso aí? E para falar sobre esse assunto, a gente está com dois convidados que já estiveram aqui, o Vitor e o Cris, que estiveram no episódio 83 e 85 desse, desse podcast. Depois você pode clicar lá para assistir. Então, antes de mais nada, Cara, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez, e quem é o Cris e quem é o Vitor em alguns segundos? Começa aí, Cris.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, espero vir aqui mais vezes. <risos> é, e Meu nome é Cris, profissionalista analista de renda fixa na Norge, então acho que tem bastante coisa para a gente comentar né, sobre o cenário, investimentos em renda fixa, e bater um papo também com o mercado
2: de ações junto com o Vitor. Boa, maravilha. Valeu, Rafael. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquei até surpreso que você lembrou o número do, do podcast que a gente gravou juntos aí.
0: É, na verdade eu não lembrei, né? Eu entrei aqui antes no YouTube e anotei <risos> Já tava aqui. aí, né? É, tem aqui a anotação, gente, tá? Porque eu não, de cabeça eu não ia lembrar, não. <risos>
2: Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Sou analista de ações lá na Nord Research. Atualmente eu, to, eu toco o produto de Small Caps lá da casa. Mas vamos conversar sobre ações aí, o panorama geral aí do mercado. Se, se existem oportunidades aí em meio a esse cenário ou não.
0: É, e só para você entender, o que, que a gente vai falar até o final desse episódio, né? Então a gente vai falar sobre cenário econômico, a gente vai falar sobre independência do Banco Central, a gente vai falar sobre as últimas quebras que a gente teve em duas pequenas financeiras de médio porte ali, como você pode se prevenir olhando para a renda fixa. A gente vai falar um pouco também de como se prevenir em ações olhando para o caos que aconteceu com as lojas americanas e qual foi a repercussão que isso deu. Cara, então fica até o final, porque tudo isso vai ser respondido nesse episódio, beleza? Então pra gente começar... A gente está vivendo algum cenário, né? Então, a gente tem um cenário de influência política, econômica, e como é que isso vai influenciar nossos investimentos? Então, o panorama geral: hoje a gente tem a taxa básica de juros ali permeando em torno de 13,75%, na data que a gente grava esse episódio. A gente tem também a inflação ali média de quase 6% no ano de 2022. E as expectativas aí não estão muito boas, a gente pode dizer, né? Então a gente tem um aumento da inflação para os próximos meses, a gente tem a Selic aí que a gente imaginava que poderia ter uma queda ou se ou pode ter que aconteça por uma canetada, né? Mas tecnicamente eu acredito que não vai acontecer e que vocês queria que vocês comentassem esse cenário, juros, inflação, é, câmbio, como é que vocês estão vendo isso aí?
1: É, acaba sendo um cenário um pouco complicado, né? E por isso que tem que ter sempre muita atenção, né? Onde você está investindo inclusive no mercado de renda fixa porque aliás, né, renda fixa não é exatamente fixa né? então tem vários pontos ali para se atentar uh, e de fato é um cenário desafiador, a gente, como você falou né? a gente ainda tem um problema inflacionário né? tem um problema da, da questão do Banco Central atingir essas metas, a gente já não está atingindo essas metas há um bom tempo, né, nos últimos anos, ainda mais nesse ano de 2023 também deve se repetir, provavelmente a gente não vai atingir a meta e a, a inflação pode inclusive ficar acima do limite superior da meta, só para explicar um pouco né? você tem ali a meta definição pelo Conselho Monetário Nacional tem o um Centro da Meta e o Centro da Meta para esse ano é 3,25 mas tem uma banda de tolerância para mais e para menos normalmente acaba utilizando essa banda de tolerância para mais né mas é essa banda de tolerância é de 1,5 ponto percentual, ou seja, acaba sendo um limite superior da meta para esse ano de 4,75, e as expectativas já estão superiores a esse patamar. Então, a gente tem um problema ali a ser resolvido, né, de ancorar essas expectativas do mercado, né, de trazer e falar, olha, mercado, a gente vai trazer essa inflação para a meta, mas não é uma coisa tão simples, né? não basta só você falar, né? você tem que agir também. E esse é um dos fatores que vem né, influenciando a dinâmica dos juros elevados, que a gente vem observando nos últimos tempos, que que é justificável, né? É, então, até a questão se esses 375 são suficientes ou por quanto tempo eles ele vai ficar nesse patamar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão política ali entre né, Interesses políticos que acabam interferindo nessa decisão técnica. Então, por isso que é um momento muito complicado. A gente vai é, aprofundar um pouco mais esse assunto né? ao longo do podcast, mas, falta fato, é um cenário complicado, né? Juros elevados, uma inflação ali ainda mostrando ponto de atenção, todos os últimos dados que a gente vem observando. E, ao mesmo tempo, também essas questões envolvendo o impacto da política fiscal, né? Tanto sobre a demanda Quanto consequentemente também sobre o aspecto do aumento do risco fiscal, que pode levar a uma depreciação do dólar e consequentemente rebater na inflação. Então, de fato, é, é um cenário que, ao meu ver, provavelmente a gente vai ficar com juros elevados por um bom tempo. Né? É, não tem como você afirmar até quanto tempo mas enquanto essas expectativas do mercado ficarem muito acima da meta a ser cumprida pelo Banco Central é difícil você imaginar que os juros vão cair né? você tem que ter uma justificativa técnica para tal movimento que por enquanto não vem ocorrendo então enfim, são muitas coisas né? é, mas né, de fato um cenário desafiador mesmo e delicado e eu acho que nesse é, diante desse cenário que é de extrema importância você fazer uma análise né? muito bem é, justificar fundamentada é, em qualquer tipo de investimento, como eu falei, renda fixa e também em ações, né? Uhum. A gente vai comentar sobre isso, mas não significa que os juros estão elevados e, nossa, só vou investir em renda fixa, vou esquecer ações. Não necessariamente isso, tem boas empresas, mas por isso também é, reforça a necessidade de um acompanhamento dessas empresas, porque se torna mais delicada né, essa decisão. Investir em ações com juros a 2% é completamente diferente de investir em ações com juros a 14%. Qualquer coisa sobe a é. juros 2%, qualquer <risos> empresa sobe.
2: Então, se quiser até
1: comentar um pouco desse, desse ponto, né?
2: Sim, eu acho que o que a gente viu aí de, de cenário de juros a 2%, dificilmente a gente vai ver novamente, né? E foi... a gente teve um grande boom na Bolsa de Valores, né? De muitos IPOs, né? Muitas empresas entrando na Bolsa, aproveitando esse cenário. Então, a gente viu várias empresas ali com as suas ações subindo 100%, 200%, 300%, 400%, 500% e agora já devolveram tudo e muito mais, né? Então, o cenário de juros ali, ele tem um fator muito importante sempre para... É, olhando positivamente e negativamente, né não é, é só, só negativo, também quando está em baixa ele é positivo para as ações. né E é um fator que não interfere só as ações, mas interfere também os fundamentos das empresas. né Por isso que a gente tem que ser muito seletivo na hora da gente investir numa ação, principalmente nesse cenário atual de juros a 3,75. Né? Os juros, é, falando em alguns setores aí, eles impactam muito ali, consumo varejo, construtoras, enfim, são empresas que são mais sensíveis né, a esse cenário macro e que, obviamente, as ações acompanham os resultados, então a gente está vendo aí as ações sofrendo muito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem empresas que, se a gente olha ali com cautela, né, a gente consegue encontrar companhias que con continuam entregando crescimento, apesar do cenário, Uh, e possuem gatilhos ali que po podem fazer as ações andarem, né? Então é muito uma análise minuciosa ali, sempre com bastante cautela ali, porque, sim, existem oportunidades dentro do mercado de ações, mesmo com os juros ali a 13,75%, né? E fora toda a questão ali de alavancagem, né? A gente tem muitas empresas aí muito alavancadas, empresas que, que têm ali índices ali de dívida muito altos e que esses cenários de juros acabam afetando muito elas, né? Então a gente está vendo aí várias companhias boas, empresas de ótima gestão que trazem visibilidade de crescimento futuro, mas que têm ali seus lucros muito impactados por um aumento de despesas financeiras com os juros nesses patamares, né? Então a gente tem que olhar mesmo com muita cautela, porque até as empresas boas a gente tem que ter cuidado, porque se senão não desenvolve ali um trigger, né? Um gatilho ali para ação
0: andar nesse cenário ali muito turbulento. Ótimo, a gente vai entrar mais, de forma mais profunda nessas análises, né? nessas empresas, quais são os setores que mais se prevalecem nesse cenário de juros, aonde estão as principais oportunidades e também em renda fixa. Mas tocou num ponto que eu queria que a gente desse um pouco mais de ênfase e vocês podem comentar à vontade, que é a inflação. Então, é, eu acredito que a inflação, no meu ponto de vista, é a maior preocupação para a grande classe que a gente tem. Então, a gente pega hoje, a gente tem uma classe, é, classe C, B, que é a mais afetada. E, e às vezes as pessoas não têm essa visão do quanto uma inflação alta pode impactar. Né? E tem essa relação. Se você pega, por exemplo, uma Selic mais baixa, automaticamente você dá mais possibilidade de consumo e mais consumo você tem um aumento da inflação. E talvez muita gente não conheça como essa, isso funciona. Eu queria que a gente tentasse, é, tecnicamente, mas não tecnicamente, explicar qual é o impacto. Porque a gente está vendo hoje uma narrativa muito forte sobre a independência do Banco Central. Então, o governo atual dizendo que o Banco Central, não Banco Central não pode mais ser independente. E a gente tem casos específicos de é, países próximos e outros não tão próximos que fizeram isso e não tiveram uma, um, um resultado nada positivo. A gente vai comentar sobre esses países aqui rapidamente. Mas que vocês comentassem, né? O que é a inflação? Qual é o impacto dela para essa galera?
1: É, de fato, quando a gente vê, por exemplo, o cenário de inflação elevada... É, proporcionalmente, né, falando né, proporcionalmente a renda, acaba afetando a população de mais baixa renda. Né? Então, o Brasil, infelizmente, acaba trabalhando, né, historicamente falando, uh, com, uma, com uma inflação elevada. E, e aí a gente viu diversos problemas né, diante desses cenários. Então, a gente teve ali a época de 2015, né, a época enfim, do, do Tombini no Banco Central. Então, isso acaba, de fato, sendo maléfico para a população de mais baixa renda. Um, então, assim, tem, tem várias questões, tá? Um, esse é um grande problema que a gente tem que resolver, uh, mas não basta somente a contribuição por parte do Banco Central, né? Você tem que também ter a contribuição... Uh, do, da parte do governo mesmo, né? Você tem a, o fato da política monetária e também tem a, o teu fato da política fiscal. Uh, então, e tem que ter uma contribuição de ambos os lados. Quando a gente vê, por exemplo, esse cenário em que o banco central é, faz o, o certo ali para tentar controlar a inflação, que justamente é um dos principais principal objetivo do banco central, né, na, na adoção ali da, do nível da Selic, enfim, uh, e ao mesmo tempo você tem, por outro lado, né? o, o, a parte do, do governo e no contra, né, essa ideia do, do, do controle da inflação, pelo menos nas suas atitudes e, na, e nas falas, acaba criando ali um, um, uma perda de força da, da, da política monetária. O que eu quero dizer? Tá? Então vamos imaginar que os dois trabalham no mesmo lado para controlar a inflação. A força da política monetária aumenta. Então você dá um, um, um aumento de juros, por exemplo, o impacto disso na aceleração da inflação é muito mais forte. Agora, quando você tem as duas políticas indo em direção contrárias, não, não tendo a contribuição né, da parte da política fiscal, por exemplo, esse aumento de juros por parte do Banco Central acaba tendo um efeito menor sobre o controle da inflação. Então você acaba nesse necessitando de mais juros. E mais juros, você acaba resultando em menos crescimento, em aumento da taxa de desemprego. Então, esse é um dos impactos na, na, na economia. Né? Você acaba é, tendo que desacelerar a economia, causar ali uma, uma perda de força, né uma perda de tração, uma redução da demanda, para resultar justamente nesse controle da inflação. E quando o Banco Central aumenta os juros para controlar essa inflação, significa que o Banco Central está sendo é, ruim, está sendo malvado para desacelerar a economia? Não, a questão é os impactos disso no longo prazo. Você ter, e trabalhar com um cenário de inflação elevada por muito tempo, uma hora você vai ter que resolver essa situação. Então, se você deixar hoje, né, amanhã, depois de amanhã e depois, depois, uma inflação super elevada, é, você acaba tendo a necessidade de ter um, um, uma ação muito mais forte lá na frente. Então, o impacto geral acaba sendo pior. Então, é muito melhor para o Banco Central controlar a inflação hoje, não deixar a inflação correr a solta né, em níveis elevados, porque lá na frente o impacto vai ser muito pior para a economia. Vai ter um impacto mais forte na taxa de desemprego, vai ter um impacto mais forte na desaceleração da da economia. Então, esse é o foco do Banco Central, controlar a inflação hoje. E a, a gente acaba tendo né, um cenário atualmente desafiador por parte do Banco Central, porque ele tenta fazer isso, mas não tem a contribuição pelo outro lado e aí acaba perdendo né, esse, esse efeito da Selic e dos juros para controlar a inflação, acaba perdendo tração. Né? Então, é, é de fato um cenário desafiador né, e, e tem toda essa questão. Aí, o controle da inflação, de fato, acaba sendo uma necessidade né, atualmente, pensando na economia como um todo e pensando no longo prazo. Tá? Mas tem vários, como a gente comentou, né? vários desafios. Nos próprios dados que a gente vem observando, tem desafios, né os dados que vêm saindo ainda estão ali muito distantes né para da, da, o cumprimento da meta do Banco Central, e ao mesmo tempo tem esses possíveis impactos futuros, como eu comentei inicialmente. né Você tem um cenário em que a gente ainda tem um, um, uma situação fiscal ainda importante a ser resolvida, e ao mesmo tempo você tem né falas em prol de mais, de, de mais gastos, sem as contrapartidas necessárias para equilibrar as contas, você tem um aumento de risco né do, do país, então você imagina você investidor é uh, so Se você pode investir em qualquer país você vê um determinado país como o Brasil aumentando aumentando o risco fiscal né tendo uma situação mais delicada você fala putz eu vou investir no Brasil para investir no Brasil eu vou necessitar de um prêmio maior né para compensar esse maior risco então essa dinâmica acaba podendo resultar né em, em saída de capital né do, do do país o que acaba resultando né numa possível desvalorização do dólar é até falando do da, do dólar especificamente né e para encerrar aqui passar para o Vitor também mas muita gente ficou é um tempo observando e falando, putz, mas ok, é argumento fazendo X, está fazendo Y mas o dólar não está se movimentando então o dólar está tranquilo mas isso é uma visão um pouco simplória, tá? porque o que, é, o que aconteceu nos últimos tempos foi uma perda de força do dólar perante o mundo. Então, a gente viu, por exemplo, nossos pares emergentes é, com as moedas se valorizando e se beneficiando por esse cenário de perda de dólar, do, a perda da força do dólar perante o mundo. Enquanto que o Brasil não acabou resultando nesse movimento. Então, a gente ficou parado né, nominalmente, mas, a gente, ao mesmo tempo, a gente perdeu a oportunidade de ver o nosso dólar em patamares muito inferiores. Hoje está em 5,20, 5,20 e pouco. A gente perdeu a oportunidade de estar em, nos patamares de 4, 4,80, 4,90 por conta de todas as questões de aumento de risco e maior, né, maior sensi sem o país sonando mais sensível. Né? Então, tem todas essas questões. Né? Como, desculpa, eu, quando eu começo a falar sobre economia, eu começo a falar sobre tudo é. que eu gosto. Então Cara, fica à vontade.
0: No... Né? É. A gente tem tempo disponível para isso. Mas eu vou passar mas... para o Vitor também é. para entender o Cris
2: falando é de bom. dólar a quatro, que saudade. É. É.
0: Mas antes de, de passar a bola para o Vitor, eu queria fazer um disclaimer aqui, até de uma, um bate-papo que a gente teve antes. Né? Então, para quem está tá vendo a gente, talvez você não possa ver esse gráfico aqui, depois eu vou compartilhar quem quiser se eu puder compartilhar eu tô... foi um gráfico pela pela feito pela WHG né? então deixar aqui a, a fonte né? então cara sensacional o gráfico que eles fizeram para gente trazer um pouco dessa visão é, mais realista e mais prática ao nosso redor né? então só para você ter uma ideia a gente teve por exemplo dois exemplos aqui que teve uma influência governamental no Banco Central, na política monetária, e qual foi o impacto disso, que foi Turquia e Argentina. Né? Então, pares aí próximos da gente. Então, pega, por exemplo, a, a Turquia, como exemplo inicial aqui. Em novembro de 2018, é, o próprio presidente o Erdogan, Erdogan, ele diz o seguinte, juros são a mãe de todos os males. Então automaticamente houve uma influência governamental ali e automaticamente a gente viu a inflação disparando nesse cenário. Um pouco depois a gente vê a expectativa ali, dois anos, um ano depois que foi em, dois, em 2020, mais uma vez houve uma influência que foi a demissão de três membros do Banco Central turco. E automaticamente a gente viu a inflação explodindo e hoje se você abrir o Google aí, você vai ver que a Turquia tem uma inflação de quase 80%. E ainda estão tentando abaixar os juros, achando que isso vai resolver e não vai acontecer.
2: Juros nem resolvem mais, né?
1: É, esse, é um, esse é um bom ponto para a gente comentar, porque, rapidamente, mas é, é porque às vezes pessoas, até o Campos Neto comentou isso, né, numa entrevista recente: a uh, que o, o Banco Central não controla os juros do mercado, tá? Ele controla a Selic, né? É, é diferente. O que, que são os juros do mercado? São a partir da, das expectativas do mercado perante a dinâmica dos juros ao longo dos próximos anos. Isso ele não tem como você chegar e falar, ó, é, espera... Que, a, que os juros vai ser 10%. Então, não tem como fazer isso. Né? Os agentes vão, vão atuando ali, comprando, vendendo, enfim, a partir das expectativas, e vai determinando os juros futuros que a gente comenta. Né? E os juros futuros que acabam resultando na, 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 na mudança de preços ali no mercado de renda fixa. Né? Então, essa é uma grande diferença e, e é, é importante mencionar isso. Por quê? Porque quando você tem essa interferência do, do governamental, né, acaba resultando, especialmente quando mostrar esse gráfico, vocês vão ver esse movimento, acaba resultando, muitas vezes, né, se você tem uma interferência ali no momento não propício para tal movimento, né? ou você falando que vai é, trabalhar com uma inflação muito mais elevada, de que, ou se você chegar a mudar a meta de inflação, que a gente vai comentar também nessa discussão aqui no Brasil, é no momento não oportuno né, e que não justificavam tecnicamente, você acaba resultando né, em efeitos maléficos ali na dinâmica dos juros futuros precipitados pelo mercado, porque o mercado vai entender que, olha, futuramente vai necessitar de mais juros para controlar a inflação que está por vir. Tá? Então, isso acaba interferindo ali na dinâmica dos preços, não só de renda fixa, também como de ações, né? Porque você espera um juro mais elevado, você espera, você tem uma, um valuation menor, né? Para uhum. as empresas, tá? Então, essa é uma grande diferença. O Banco Central, não controla os juros do mercado. Os juros do mercado vão a partir das suas expectativas e projeções, a partir da leitura de como está a economia. Se a economia não está né, mostrando pontos positivos, né? Então, isso acaba resultando, né? Em movimentos é, maléficos, né? Então, necessidade de juros mais elevados, que é o que a gente vem observando no aumento dos juros futuros ao longo dos últimos dois, três meses, né? Então, acho que é importante mencionar isso, porque Sim. tem uma grande diferenciação entre ambos. É que
2: eu acho que o que muitos pensam, né, é que é só o Campos Neto chegar lá, reduzir ali a Selic, cortar ali um ponto percentual, dois pontos percentuais ali, que já resolve toda a situação do Brasil, né, já vai resolver todo o cenário macro conturbado que a gente vive. Quando, não, na verdade, não é assim que funciona, né, realmente essa... Diferenciação é muito importante, né? o que é Selic e o que é juros, né porque são coisas diferentes, elas caminham juntas, mas são coisas diferentes. né Você reduzir a Selic de, de forma artificial, você não vai é, deixar o crédito mais barato, você não vai resolver as questões macro do Brasil. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né que não é só uma canetada do, do Roberto Campos Neto que vai resolver todo o problema do Brasil. Né? A gente realmente tem que pensar na inflação. Enquanto a inflação não estiver controlada, enquanto a inflação não, não cair, a gente vai continuar tendo juros em alta. Exatamente.
0: Exato. E aí, pegando o outro exemplo de um par mais próximo da gente, que foi da Argentina, o que, que rolou? né Então, eu trouxe mais uma vez o, o próprio gráfico aqui, dizendo que lá em 2017, o Macri elevou a projeção, a meta da inflação de 10% para 15%. E, automaticamente, o juros futuro explodiu. Uhum. Né? E, auto, e o que aconteceu, a gente teve uma inflação muito mais alta. E se você pega, dá mais uma vez o Google aí, você vai ver que a gente tem uma inflação beirando de 100% na Argentina. Então, a gente vê que uma influência, ela, ela pode até, no primeiro momento ali, para a população falar assim opa, tive um resultado benéfico para mim aqui, acredito que isso aqui deu certo, mas você vê, no, no curto, médio e de no longo prazo, o impacto é muito maior. Eu acho que aí entra no papo que a gente teve antes de começar junto com o que eu falando com o Cris. A gente tem uma cultura muito imediatista, né? Então eu sempre quero um resultado de curto prazo, eu quero agora, Exato. tenho que resolver agora. Eu não consigo ter uma visão de construção. E isso é muito ruim, porque eu sempre estou preocupado com o meu próprio umbigo. Então calma aí, deixa eu ver, o que, que é bom para mim? E aí entra o conflito de interesse, né, que a gente fala no mundo dos investimentos, mas entra em todo o cenário. Porque eu estou preocupado em qual, o que, que isso vai trazer de usado para mim. Uhum, e foi o que claro. você falou, todo mundo acha que é só o Campos Neto ir lá, dar uma canetada, uhum. que vai funcionar. E você pega por outro lado o atual presidente, trazendo uma visão muito mais populista, uhum. de, não, é isso que tem que fazer, e aí você fica naquela. E para a população que muitas vezes não tem acesso à informação de fato, ela fala, pô, calma aí, tem uma pessoa boa e uma pessoa ruim vou achar um culpado e alguém que vai solucionar e não é isso que acontece exato
2: né? você gera uma dicotomia né muito grande né o que a gente está vivendo hoje parece muito um conflito população versus mercado né parece que o mercado é um é um ser malvado ali, maligno que só está pensando ali nos interesses dos banqueiros quando na verdade isso é totalmente é uma falácia né isso está errado então o que que a gente pensa mesmo né o que o mercado pensa é que a gente precisa ter uma postura ali mais responsável, não pensando nos juros que podem beneficiar ali as ações, a gente vai ganhar dinheiro com isso, não é beneficiando a economia, a economia girando, isso vai ser bom para a população inteira, né? Então acho que essa, esse conflito, né, que está sendo gerado, essa guerra que está sendo gerada entre a população e o, e o mercado, né? E isso querendo ou não, está sendo estimulado pelo governo atual. Isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade fiscal para que a gente consiga ver a economia voltando a girar, que a gente consiga ver inflação caindo. Eu estou longe de ser a pessoa que vai ser contra é, qualquer tipo de programa social, mas tudo que tem que ser parte do governo tem que ser feito de forma responsável, sempre. O, porque o que eles vão achar de solução agora para é, manter essa, os discursos né, que eles foram eleitos é exatamente aumentar a receita, não corte de gastos. Então, aumento de receita, vulgo aumento de imposto, né? e imposto é inflacionário. Então, isso é péssimo. Então, se eles mantiverem esse discurso, isso aí vai continuar rolando, as expectativas vão continuar piorando, inflação subindo, é, juros subindo também, enfim. Então, dificilmente a gente vai conseguir chegar ali no, num consenso ali do que realmente é bom para o país,
0: né? E aí, para a gente fechar esse assunto e entrar no, no quesito de ações, eu estava fazendo e aí, uma análise ontem pensando sobre esse assunto. Né? Então, para mim, basicamente, o que acontece hoje quando a gente olha o ataque ao Banco Central, para mim, uma terceirização de culpa, porque o próprio governo atual não é capaz de cumprir com aquilo que foi prometido de forma irracional na sua campanha eleitoral. Então, muitas coisas foram prometidas e pela incapacidade eu tenho que terceirizar e achar um culpado. E é muito mais fácil culpar o mercado, é, culpar uma pessoa porque eu falo assim, cara eu, se eu não sou capaz, eu tenho que achar alguém ao invés de eu falar que o que eu prometi eu não consigo cumprir então eu acho que o Banco Central tem uma, uma característica muito simples a estabilidade financeira, ele vai, usar, ele vai ter que trabalhar em cima disso e ele vai ter que usar tecnicamente, sem a sua visão sem, é, a gente estava até falando, né eu, não, eu tenho que parar de olhar com o coração é, olhar, parar de olhar com uma idolatria do que eu quero fazer uhum. E sempre com a minha mente calma aí, O que, que eu tenho que de fato cumprir Para que aquilo faça, tenha êxito Para toda a população uhum. Eu acho que isso muitas vezes não é bem visto Então acho que tira, A principal função hoje do ataque é a Terceirização de culpa por aquilo que é impossível de ser cumprido Então passando por esse cenário Falamos de Banco Central, acho que tinha muito mais coisa pra gente falar, mas vamos entrar agora <risos> olhando para tudo isso, né? Então, ataque ao Banco Central, cara, juros mais alto, meta de inflação, é... como eu invisto melhor? Tanto em renda fixa e em renda variável. Boa. 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 Boa.
2: Quer que eu comece? Beleza. É, dando continuidade, né? O que eu tava falando sobre ações, né? Sobre esse cenário, como que ele impacta o mercado de ações. O que a gente tá vendo aí, é, desde o começo ali das elevações da Selic, é uma queda muito forte e generalizada dentro do mercado de ações. Óbvio que algumas empresas ali, alguns setores foram beneficiados, principalmente o setor de commodities, né, que acabaram é, empurrando ali o Ibovespa, a gente podia... Poderia ter visto ali um 2022 até um 2021 muito pior se não fosse ali as commodities, até alguns grandes bancos ali performando bem. Então a gente viu ali uma certa estabilidade do, do mercado ali, olhando somente para o Ibovespa. Mas quando a gente olha de uma forma geral, assim, uma foto geral do mercado, foi um, foi, foram dois anos, né? E, hoje, e esse ano também de 2023 está sendo muito ruim. Então foram, é um cenário aí muito é, maléfico, assim, para. Para a bolsa de valores ali como um todo, né? E isso tem alguns fatores, né? Quando a gente tem uma elevação da taxa de juros, a gente tem primeiro o impacto nos fundamentos das empresas, né? Que nem eu disse no começo. A gente tem tanto é, redução de consumo né? para algumas empresas, para alguns setores ali mais específicos, como a gente tem também impactos ali na, na dívida da, da empresa, ali, principalmente ali afetando os lucros da companhia. Né? Então a gente tem muitas empresas que. É, principalmente essas empresas de capital intensivo, né, que precisam sempre estar tá se financiando, ali, sempre tá investindo para crescer, são empresas que têm ali, índices de alavancagem maiores né? e nesses cenários, obviamente, que eles vão ter ali despesas financeiras maiores e o lucro vai cair. Né? Então, a gente tem locadoras aí sofrendo muito por conta disso. São empresas que são de capital intensivo, precisam estar ali constantemente financiando possuem índices de alavancagem ali superiores a três vezes ali a dívida líquida ebítida, e consequentemente a gente vai ter ali esse aumento né da despesa financeira e o lucro lá está caindo Bastante, né? Então, são setores ali que precisam sim ter bastante cautela na hora de investir, porque, mesmo que, eu disse, trazendo visibilidade de crescimento, algumas delas até se beneficiando ali de mudança de comportamento. A gente tem um cenário ruim para as ações, né? Porque as ações precisam de gatilhos para andar, né? E, um, e o principal gatilho nesse caso é exatamente uma, uma queda ali dos juros, ou pelo menos uma visibilidade ali futura de uma queda dos juros ali de forma sustentável, né? Então, tem esse ponto do dos fundamentos, né, do impacto dos fundamentos, mas também tem um ponto muito importante que é do valuation. Né? Quando você tem ali uma elevação dos juros, você tem um aumento da taxa de desconto ali das planilhas de valuation dos analistas de mercado. Né? Então, você faz projeções futuras de resultados das empresas e você traz isso seu valor presente descontando de uma taxa. Quando você desconta por uma taxa maior né, com a elevação dos juros, você vai ter um valuation menor, você vai ter preço-alvo menor para as empresas. E isso aconteceu com praticamente todas elas. Né? Uma ou outra ali que acaba se é, sobressaindo, mas, de uma forma geral, todas elas foram impactadas por esse fator de juros dentro do valuation. Então, você tem ali dois impactos muito fortes e que estão fazendo aí com que muitas empresas estão apresentando ali quedas de 50%, 60%, 70%, 80% ali nas suas ações. Né? Então, é um cenário que realmente a gente tem que olhar com bastante cautela. né? É, eu, pelo menos quando eu vou sempre fazer a minha gestão de portfólio, eu não penso somente no longo prazo, eu penso também no médio prazo. né? O que, que essas empresas podem me entregar no médio prazo? Se elas podem performar melhor do que a média do mercado? Se elas possuem esses triggers né? de, de curto, médio prazo também para as ações andarem? Porque se a gente só ficar ali lá no longo prazo, ela vai, vai me compensar. Provavelmente esse longo prazo pode demorar mais do que eu gostaria, né? Então a gente tem que sempre olhar para o cenário, fazer uma análise cautelosa do cenário para ver quais empresas conseguem é, não se beneficiar, porque se beneficiar é, é pouco delicado a gente falar, né? Que empresas vão conseguir se beneficiar, mas que conseguem ali performar melhor do que a média que vem sofrendo muito Nesse, nesse ponto, né? Então, existem alguns setores, mais para frente, posso falar de algumas oportunidades, mas existem alguns setores que podem sim performar melhor, e é isso que a gente está olhando, né? Empresas que dependam o menos possível do cenário macro. Para mim, esse é o grande ponto. Se eu fosse trazer uma dica, né, para o investidor que quer continuar investindo em ações nesse cenário macro turbulento, é. Invista em empresas que dependam pouco ou nada do cenário macro, que consigam continuar crescendo, entregar crescimento, que possuam crescimento contratado principalmente para os próximos anos e olhar para o valuation, né? olhar para os múltiplos, ali, ver ali oportunidades, ver se o preço compensa ali os riscos e incertezas do negócio e aí você vai estar tá fazendo um bom negócio. aí Eu
0: tenho, tenho a convicção que, pelo menos no médio prazo, a gente vai ter um retorno. E pegando agora para passar para o Cris, eu acho que eu até estava fazendo uma análise a gente comentou antes. né? Quando a gente pega o, o Brasil especificamente, sempre é muito comum de ter uma taxa elevada de juros e isso acaba trazendo um ponto positivo para quem investe em renda fixa ou tem uma visão mais conservadora. Por mais que a gente sempre defenda um portfólio mais diversificado, a gente sabe que muitas vezes a renda fixa acaba chamando um pouco mais de atenção. Né? Então, digamos que o Cris está em evidência nos últimos anos agora <risos> com esses juros mais altos. E aí eu peguei basicamente os últimos 10 anos né? e peguei a performance do Ibovespa que é o principal índice de ação do Brasil, uhum. o IPCA, que é a inflação e o CDI. E quando você pega nesse comparativo nos últimos 10 anos, tem o CDI performando praticamente quase que o dobro uhum. do Ibovespa e da própria inflação também. Né? Então, só para a nível de, de cálculo aqui, Ibovespa 75%, IPCA 79,54% e o CDI 130% nos últimos 10 anos. O CDI é um cavalo. É, <risos> e aí você fala, caramba, então será que eu tenho que deixar tudo na renda fixa? A gente já vai entrar mais para frente sobre uhum. essa situação. Mas queria que, Cris, queria que comentasse pra gente, é, dentro desse cenário, é, será que de fato é importante eu estar mais alocado em renda fixa, quais são as principais oportunidades e depois a gente vai entrar nos riscos, né pegando o que aconteceu essa semana agora, a gente já vai entrar também mas olhando para isso, será que realmente para o Brasil ou para o investidor aqui do, da nossa nação é melhor continuar com essa visão mais rentista né? com os famosos 1% ao mês
1: <risos> é, primeiro vai, primeiro depende do perfil do investidor, né? Mas nesse momento não ter nada de renda fixa para mim é uma coisa de maluco. Porque assim, a gente tá falando seja, né, Selic 14 e essa é a perspectiva da gente ficar com os juros elevados por um bom tempo. Então, primeiro, vai depender, né, do perfil do, do investidor, quanto que ele vai ter, né, alocado em renda fixa, quanto ele vai ter em ações, enfim, se é mais arrojado, vai ter mais ações, né? Vai do do perfil de cada um, né? Não tem uma regra exatamente para isso, uhum. mas de fato, como eu falei, tem que ter renda fixa pelo menos é alguma coisa tem que ter tá porque o custo de oportunidade aumenta muito né como o Vitor falou vamos imaginar que você tem uma empresa que é ok tem uma perspectiva de crescimento ali para daqui a cinco anos enfim mas ela fica parada por esse tempo né então você tem um carrego ali né você não tá rendendo nada, a ação está parada, você não está tá perdendo, uhum. mas não está ganhando. Ao mesmo tempo, você, tem, você pode estar tá rendendo ali um pouco mais de 1% na renda fixa. Né? Então, você tem um custo de oportunidade. Tem que levar em consideração esse custo de oportunidade. Então, por isso que tem que ter uma mescla. Eu acredito que tem uma mescla. Eu, eu apesar de ser analista de renda fixa, eu também tenho ações, né eu compro ações do, do, do Vitor. É, então, é isso. Eu acho é, que, o tem Chris, que ele uma... segue a carteira dos small <risos> certinho. Então, tem que ter uma diversificação. Eu acho importante. tá Agora, trazendo especificamente para o mercado de renda fixa, é, vai depender do cenário. É, se você tem um... Cen... Você tem, é, Resumindo, três, in, em três é, indexadores. Tem o pós-fixado, tem o pré-fixado e tem o indexado à inflação. Em qual você vai investir? Né? Em, em dependendo do cenário. É, então, se você tem uma perspectiva de que o juros pode continuar subindo, porque você tem, por exemplo, um risco fiscal a ser resolvido, né, a ser resolvido aumentando falas, enfim, reforçando esse, esse, esse fato, né, esse, esse risco fiscal. Ah, você tem, por exemplo, uma inflação que tem que ser resolvida, tem muita questão, tem expectativas do mercado ainda muito acima do, do, do que, o, que o Banco Central tem que, tem que entregar. Então, nesse cenário, é um cenário muito mais delicado, que, né, coincidentemente, é um pouco do cenário que a gente está observando no momento atual. Então, para você, nesse cenário mais delicado, é você investir, por exemplo, em, em, em pré-fixado é mais arriscado, tá? Porque tem o que a gente chama que é a marcação a mercado. De forma resumida, o que é a marcação a mercado? É né? a atualização diária dos preços do título de renda fixa. Então, vamos supor que você, tenha, você pega um pré-fixado né, lá através do Tesouro Direto para daqui a 10 anos, mas depois de um ano você quer vender esse pré-fixado, é, você vai ter esse efeito de marcação a mercado. Por quê? Ele vai refletir o preço do título hoje, no momento da venda. Então, a marcação a mercado, né, ele acaba refletindo ali o custo de oportunidade. Vamos supor que você, até pouco tempo atrás, né, alguns meses, quando a gente chegou a, a os juros né, futuros que a gente estava comentando a 10%. Então, os pré-fixados estavam oferecendo 10%. Muita gente se animou na época. Muita gente, nossos clientes inclusive. Nossa, é, vamos comprar pré-fixado 10%. A gente tava, né, saiu da Silica 2, né? Foi, Nossa, não, vi, eu não vejo há muito tempo. Vamos comprar 10% é bastante. Pô, quer quero 10%. Calma. A situação era delicada. Né, os juros poderiam continuar subindo e o que aconteceu continuou subindo. Então, a pessoa que comprou aquele pré-fixado a 10%, Hoje, quanto que está esse pré-fixado? Está 10%? Não, está tá 12%, está 13%. Né? Então, a marcação do mercado justamente tem essa dinâmica de levar em consideração esse custo de oportunidade, porque você poderia, por exemplo, ter pegado o um pré-fixado a 13%, né? mas uhum. você pegou a 10%. Então, deixou de render mais, e em um período de 10 anos, isso acaba fazendo muita diferença. Né? Então, é mais delicado você investir em pré-fixado nesse cenário de diversas certezas, e visando né, uma possibilidade de continuidade de aumento de juros. É, não estou falando que a Selic é, amanhã vai subir para 15%. Mas eu descarto essa ideia? Eu não descarto essa ideia. Depender, né? Eu não prevejo de futuro, não tem como saber, né? Mas investir em pré-fixado nesse cenário é mais arriscado. Mesma coisa também do, do indexado à inflação. Você tem, né, o argumento de que ah, eu estou me protegendo da inflação e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando você vai investir lá no, através do Tesouro Direto, por exemplo, você vê lá IPCA mais uma certa taxa, 6%, 7%, por exemplo, que é o juro real que a gente fala. Por quê? Que é o juro né, a, acima da inflação. Uhum. Mas esse juro real pode continuar se movimentando a depender dessa dinâmica. Né? Se aumenta o risco, né? se tem um cenário mais desafiador, enfim, mais dificuldades pela frente, esse é, tem esse consequentemente esse aumento do juro real e consequentemente também esse, esse, esse prejuízo de marcação a mercado. Se o título vai estar tá valendo menos hoje. Tá? Então, por isso também é mais arriscado. Então, o que por que, que eu estou falando e, e dando esse resumo? Para mostrar que tem que tomar muito cuidado no mercado de renda fixa, justa, é, mesmo considerando um cenário de juros elevados. Tá? Então tem que considerar, é, tem que ter uma leitura do cenário né? e com base na sua expectativa você vai, você vai alocar em pós-fixado, em pré-fixado ou indexado na inflação, ou não necessariamente excluir um ou outro ou fazer uma alocação mais forte em um, porque você está avisando juros mais elevados, enfim. Então, só para finalizar, e agora o pós-fixado. Pós-fixado, você tem uma perspectiva de juros elevados por um bom tempo, putz, mas eu acho, na minha visão, de que a que vai continuar subindo, de que os juros vão continuar subindo porque a situação está mais delicada, está mais desafiadora. Então, o que eu vou fazer entre os três? Ah, vou colocar um pouco mais em imposto fixado. O imposto fixado vai se beneficiar por uma Selic mais elevada e, ao mesmo tempo, o pré-fixado indexado da inflação pode, desculpa, pode sofrer esse efeito negativo de marcação a mercado, tá? Então, esse é um, tem muito mais, tipo, mais detalhes para dar, né? Mas, de forma resumida, eu quero refletir essa questão de que renda fixa não é fixa, tem que ter muito cuidado nos seus investimentos, especialmente nesse mercado, nesse momento de mercado delicado, tá? Então, reforça a ideia de que é importante ter uma análise bem fundamentada e não agir de olhos fechados, tá? Não, não falar, vou aplicar é, nisso em renda fixa qualquer coisa porque o juros está é elevado. Não. Diferencia, estuda um pouco. Acho que isso é o mais importante. É crucial assim, entender o que você está fazendo. Se você vai investir em pré-fixada, acaba tendo um prejuízo de marcação no mercado, mas você tinha ciência do que você estava fazendo, você tinha ciência do comportamento daquele título. Ok. Tá? Todo mundo erra, tranquilo. Você pode acertar também, tranquilamente. ok O que eu mais é, fico atento é essa questão de não entender exatamente o que você está fazendo. Isso me pega muito é, e eu prezo muito por essa questão. Então, o trabalho que você faz, por exemplo, aqui, a, a, aqui no, no podcast é muito importante. Então, você que está assistindo também já está dando um passo muito à frente, porque você está buscando entender o que você está fazendo. Então, acho que, em resumo, é isso. Então, eu queria... É, é, reforçar essa ideia do, na necessidade de estudo e de acompanhamento e não fazer nada de olhos fechados. Essa análise é, é, é
0: crucial. É, e a gente falou bastante no episódio que a gente comentou, né, no, de renda fixa específica, que a gente fez no ano passado, muito sobre essa ideia do estudo, né, a importância de você buscar, até porque isso fez parte da sua história, da sua jornada, né, o quanto o estudo foi importante para a sua jornada como profissional. E, e aí, pegando um pouco você falou sobre renda fixa, Alguns pontos que eu queria trazer. Primeiro, é, eu acho super interessante a gente, pelo menos a, a forma que eu gosto de enxergar, é, eu sempre olho para todo tipo de investimento baseado nos meus objetivos. Né? Então, acho que, lógico, que é necessário que tenhamos o entendimento correto de cada ativo, como é que aquilo se movimenta. Talvez não na sua totalidade, pela experiência que cada um vai ter, mas pelo menos você tem o entendimento do que você está fazendo. Mas na minha a base principal é meus objetivos. Uhum. Né? Então, se eu tenho um objetivo de curtíssimo prazo, não faz sentido eu colocar num pré-fixado longo. Nem médio, né? Eu tô, vou trabalhar num pós-fixado.
2: Nem ações. É, cara,
0: eu, eu acho que é, se cria uma narrativa que o, o complexo é bonito. Uhum. Pra mim, o simples é muito mais bonito, cara. Não adianta eu querer comer, cara, uma picanha, se eu, não, eu não, não gosto nem de um feijão com arroz, pô. A picanha é maravilhosa. Claro que é, poderíamos almoçar uma picanha hoje, seria maravilhoso. servir -se aqui, então, seria melhor ainda. Mas, cara, um feijão com arroz bem feito... É sensacional. Então, às vezes, a gente quer muito trazer a complexidade para algo que pode ser simples. Então, o você está falando. Se eu tenho primeiro clareza, tá, quais são os meus objetivos? Para que eu estou investindo? É para uma viagem que eu vou fazer daqui a um ano? É talvez para a compra de um item, de um bem que eu quero fazer? Ou é simplesmente porque eu estou montando uma reserva de emergência? Não tenta olhar pra nada fora disso Não vai olhar para ações Não vai olhar para fundo imobiliário Por mais que alguém já tenha falado que tem que olhar para reserva de emergência Não faça isso, <risos> não escute esses influencers aí, entendeu? Então, cara, olha porque faz sentido Pô, se eu tô montando uma reserva de emergência Meu objetivo é de curtíssimo prazo? Pós-fixado ah, eu não sei o que fazer, tesouro selic A maior maravilha já inventada, vai lá, cara Pessoa física comum pode investir a partir de 100 reais Você compra um título hoje Então, assim, eu acho que são coisas que Se a gente olha para o simples, faz muito mais sentido Mais com base nos objetivos E aí, outro ponto que eu queria comentar É quando a gente fala de renda fixa Não ser fixa Eu acho essa frase <risos> sensacional né? Então, e, acredito que tem muita influência na sua vida No seu trabalho essa frase Mas eu acho que um ponto importante É a gente olhar também para os riscos e aí, quando a gente olha para risco, a gente olha para o que aconteceu essa semana, nessa né? Semana que a gente grava o episódio, onde tivemos duas financeiras que decretaram falência ali, né? Ou liquidação extrajudicial, que é uma palavra <risos> bonita que o Banco Central colocou, que foi a BRK Financeira e a Porto Cred. E para quem não está entendendo o que está que rolando, é o, que é o seguinte: essas duas empresas são financeiras, emitem títulos de dívida, né? Então o foco principal delas seriam é um LCA, CDBs e LCs também, letras de crédito. E o que acontece é que elas decretaram essa falência e os seus investidores têm ali, digamos que. Um, um grande pai, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que garante que você tenha o seu retorno de até 250 mil investido por essas instituições. Então você pode ter acesso a isso se você tinha investimentos ali. Mas o ponto principal é, num cenário de juros mais alto, essas financeiras menores precisam dar prêmios maiores. E prêmios maiores chamam mais a atenção dos investidores e muitas das vezes a, a ser movimentado por essa ganância de prêmios maiores faz eu ficar cego para os fundamentos dessas financeiras então acho que o cenário de juros mais alto também traz essa preocupação para o investidor de ter uma análise mais profunda e aí trazendo agora tecnicamente né? como que eu posso me prevenir dessas situações
1: dando uma olhada no, no balanço do banco. Eu sei que é uma coisa que não é, não é fácil, tá? mas, por exemplo, tem um, tem um site que você pode jogar no Google e consegue ver as informações gerais e consegue já ter uma ideia de se aquele banco é seguro ou não. Não necessariamente você vai ter todos os detalhes, obviamente, teria que ter uma análise mais profunda, mas você consegue ter uma ideia, pelo menos para fugir de algumas furadas. É, você vai lá no Google, coloca Banco Data e coloca o nome do, do, do banco. Então, Banco Data, BRK Financeira, por exemplo. Clica lá, você vai ter as informações gerais. Vai ter... Você vai conseguir ver se o banco dá, dá lucro ou não, se está dando prejuízo. É, pode ver o caixa, pode ver o índice de basileia. É, então, você vê alguns fatores ali gerais que você já tem uma ideia. Putz, mas esse banco está dando prejuízo nos últimos cinco anos? o que, que eu vou né, emprestar para esse banco? Você vai emprestar para uma pessoa que está sempre dando prejuízo? Como que você vai saber se a pessoa vai te pagar ou não? Ah, mas o índice de basileia dela é muito baixo. Por que, que, por que, que é o índice de basileia? Né? Só para... É, recapitular um pouco, acho que a gente comentou um pouco no outro podcast, é, mas o índice de Basileia é o patrimônio do banco né, em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. O que isso significa? É o, é o quanto que o banco tem ali de patrimônio é, em comparação com o quanto que ele empresta e levando em consideração o risco desse, desse crédito. Né? Então vamos supor que você tem um banco A e um banco B. Os dois têm o um patrimônio de 100. Mas o banco A, o crédito dele é muito mais arriscado, ele lida com clientes muito mais arriscados, porque é, tem uma, um índice de inadimplência, tem um perfil de cada, enfim, vai de cada caso específico. Então, o perfil de crédito ali do banco A é mais arriscado. Então, para atingir um determinado nível de basileia, quem vai precisar de mais dinheiro? Quem vai precisar de mais patrimônio? O banco A, que tem um crédito mais arriscado, ou um banco B, que tem um crédito né, um, de clientes né, ali mais, 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 mais seguros? O banco A, né, ele precisa de mais patrimônio para proteger aqueles seus ativos. Então, é uma forma, né, o índice de basileia é uma forma... <risos> De proteger os próprios investidores, né? Para acompanhar ali os bancos e ver, né? Se, por exemplo, se todos os seus clientes acabarem dando um calote, né? O quanto que o, quanto que o banco tem de patrimônio para proteger, né? Esse. Hum e seus ativos. Então, isso de basileia é uma das coisas mais importantes né, para a gente olhar, inclusive tem né, o mínimo regulatório definido pelo Banco Central, então cada banco tem que ter pelo menos ali 9,5%, 10%, né? então você vê e, e entra lá no Banco Data, vê uma determinada financeira ou um banco que fica uma basileia abaixo de 10%, você fala, opa, calma aí, o que, é que eu vou emprestar para ele? Né? Ah, mas ele está oferecendo um prêmio muito alto, isso compensa mesmo, né? então chega né, nesse fato do uma determinada financeira ou o banco acabar né, entrando em liquidização né, extrajudicial é, e consequentemente você tem toda aquela, aquela dor de cabeça de entrar no FGC, de dar seus dados, esperar o tempo para você receber aquele, aquele seu dinheiro que você tem né, como, como direito e esse tempo, né, dois, três meses em média né, que você recebe ali o dinheiro do FGC, depende de cada caso, mas em média mais ou menos dois, três meses, você está deixando de render aqueles dois, três meses, então no final das contas aquele, aquele prêmio adicional, aquele prêmio mais atrativo que você viu na financeira, a é, Acaba sendo um prêmio inferior, porque você não está rendendo aqueles dois, três meses que você poderia estar rendendo em um banco mais seguro. Né? E, então, tem toda essa questão de dor de cabeça e também essa, 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 tira um pouco dessa ilusão de que o prêmio é muito elevado e tudo mais, porque no final uhum. das contas o prêmio vai acabar sendo inferior porque você deixa de render aquele período né, que você tem que receber da FGC. Então, tem muitas coisas tá, para considerar. Então, de forma geral, lá na Nord, né, no, no, na série Renda Fixa Pro, que, que eu toco com a Marília, a gente não olha só o Banco da Rata, a gente entra no, 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 no balanço, vê todos os detalhes, todos os, os números, nem sempre né, os bancos oferecem todos os detalhes, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas a gente faz o máximo que a gente pode. Mas para você, né, que é, se você não assina Nord, enfim... É, Consegue entrar lá no Banco Data e ver essas informações gerais. Então, acho que é mega importante, tá, antes de investir em, em qualquer banco, dar uma olhadinha, ver o que, que o banco faz, como estão os seus números e não vai só pela taxa a mais, porque ninguém é bonzinho. Né? Você está oferecendo uma taxa a mais porque você é mais arriscado. Então, tem que levar em consideração esse risco. Será que compensa ou não? Então, tem que tomar muito cuidado para né, fugir das situações como aconteceu com essas duas é, instituições né, recentemente nessa semana.
0: Olha, e se por acaso você investir em uma dessas duas financeiras e tiver qualquer uhum. dúvida, pode comentar aqui que a gente vai te ajudar como é que você faz, né? E sobre o índice de Basileia, eu sempre gosto de comentar isso nas aulas de, de, de consultoria ou de mentoria, porque eu sei que é uma coisa que você falar para o investidor iniciante ali, né? A pessoa física comum, uhum. o cara olhar o balanço de um banco ele falou valeu, <risos> né? Não vou dar essa olhada. Aquele abraço. É, tá tudo bem. Mas quando você... <risos> Pelo menos, pelo menos o índice Basileia, que eu acho que é uma coisa que se torna um pouco mais simples, tem uma devida importância, né? Então depois se você quiser entender como é que funcionou, como é que foi criado o índice Basileia, é bem legal. Né? tiver algumas atualizações, está na Basileia 3 agora, se não me engano, né? Então foi atualizando, né? Depois da crise de 2008, acho que o cara, opa, tem uma coisa que eu tenho que olhar aqui melhor, porque não estava tão bem estruturado isso aqui. A segurança financeira não foi tão grande que foi colocada. Mas eu acho que são pontos que a gente tem que olhar e é muito importante para o investidor estar atento a isso. E não só ficar sempre olhando para a Quanto eu vou receber, uhum. mas aonde eu estou investindo e a gente vê que esses riscos acontecem. E aí, olhando para risco e colocando agora para renda variável. Né? Então, mais uma vez, a gente fala de tem que fazer uma boa análise, eu tenho que buscar. Mas tivemos um caso recente que, mesmo com análise, <risos> mesmo com, com auditoria, teve uma treta, que foi o caso de lojas americanas. Né? Inclusive, temos um episódio aqui específico sobre lojas americanas, depois você pode assistir também. Mas, como eu posso me prevenir, Vitor? É, disso, né? Você falou muitos caras, tem que buscar fazer uma boa análise, uhum. setores, empresa, números, lucro, tá? Mas ninguém viu o que estava que acontecendo.
2: Uhum. Pois é, cara, que que rombo, né? Que apareceu aí, que que afetou muito o mercado de uma forma geral, não só as americanas, né? Cara, esse caso em específico do que aconteceu com com americanas era muito difícil de você descobrir né, o que estava acontecendo, né? Que nem você disse, tinha cobertura de auditoria, tinha cobertura de analistas, né? Porque quando você olha lá, joga no Bloomberg lá para ver cobertura né, de analistas por, por empresa, né? Cara, você via diversos analistas que cobriam a empresa e antes do rombo, praticamente todos estavam dando compra para as ações americanas, né? Então, passou desapercebido, né? Digamos assim, por, por todos eles, né? inclusive por membros da, da empresa, e aconteceu, né? Foi foi realmente uma uma grande um grande rombo, né? Não vou falar que foi fraude ainda, né? Mas foi um grande rombo aí que que foi descoberto. Agora a gente está acompanhando aí o desenrolar de toda essa história, né? Para entender realmente o que aconteceu, né? estão é, tentando calcular, né? Quais serão as medidas, né? Para para que americanas continue de pé, né? Vai ser muito difícil, né? Para para americanas retomar nesses né? patamares ali. Uh, anteriores, né? porque realmente antes era 20, agora já está subindo para 40 bilhões a dívida da empresa, né? as negociações com os bancos não estão indo para frente, os donos da empresa, né? os, os sócios referência, né? também não estão querendo injetar tanto né? que nem o mercado estava esperando ali para salvar a companhia, então é uma situação muito difícil né? e realmente foi algo que acabou sendo maquiado dentro do dentro dos resultados da empresa, então não tinha como a gente saber né, o que estava que acontecendo ali dentro. Né? Então, realmente, algo que o investidor, principalmente o investidor iniciante, ele não consegue... É, saber, né, antes de investir, se, se realmente vai acontecer lá na frente uma nova fraude, né, é muito difícil, né, mas o que a gente vê é que isso é uma operação, né, o risco sacado que a Americanas fez é uma operação que normalmente acontece no varejo, né, então depois a gente foi descobrir que Magazine Luiza faz, Via Varejo faz, enfim, outras empresas do varejo fazem, mas numa menor proporção, né, então, eu acho que a partir de agora, a partir desse momento que aconteceu, que foi descoberto o rombo, eu acho que essas empresas, principalmente essas principais competidoras dentro do varejão, digamos assim, né, como Magalu e Via, elas vão dar um, fo um foco muito maior ali para mostrar, olha o que eu tô fazendo, olha qu quanto que eu tenho de risco sacado, é, olha a minha dívida, olha a minha alavancagem aqui, para que o mercado tenha confiança nessas empresas, né? Porque muitos, logo em seguida que aconteceu, muitos já saíram falando que, não, cara, agora Magazine Luiza, agora Via Varejo, a gente precisa comprar as ações porque elas vão bombar, né? Agora Americanas caindo, então, possivelmente as grandes vencedoras serão Magalu e Via, né? Mas a gente tem que ter cautela, né? Óbvio que elas podem se beneficiar, principalmente em questão de fundamentos, né? Roubando ali uma parte ali das vendas da, da Americanas, mas a gente tem que ter cautela para esses riscos, né? porque existe esse risco sacado também dentro dessas empresas, né? fora todos os outros riscos dentro do varejo. Né? Varejo é um, é um setor muito muito delicado. Né? É, que nem eu disse no começo, é o setor que talvez seja mais sensível ali à elevação de juros. Né? Então, o consumo ali, totalmente, é, totalmente impactado negativamente por conta do aumento do, dos juros, são empresas que possuem alavancagens altas. Tá? Então, não é só o risco sacado ali que, que a gente tem que ficar de olho, mas também essa, essa alta alavancagem então praticamente todas elas tiveram uma reversão ali de lucro para prejuízo agora aí nos últimos trimestres né americanas via magalu todas elas ali pelo menos estão com lucro muito muito baixo né em queda livre praticamente né e as ações estão acompanhando essas quedas então o varejo tem várias é, particularidades ali que a gente tem que ter muita muita cautela e tem a parte da que, é, que para mim né o principal risco é a concorrência né porque não é só essas três que, que nadam sozinha no mercado. A gente está falando de um mercado que tem uma Amazon, que tem um mercado livre, que tem as empresas chinesas entrando agora também com muita força, né? Não só é, Alibaba, enfim, tem a Shen entrando também forte dentro desse mercado, mas é um setor que realmente exige ali uma cautela maior ali, ainda mais agora, né? Mas eu acredito que essas empresas, principalmente Magalu e Via, vão ter que é, aparecer mais ali vão ter que dar um foco maior ali principalmente na divulgação de resultados mostrando ali os principais riscos de você investir ali e mostrando que elas são diferentes se realmente forem né que elas são diferentes da, da Americanas Então esse esse ponto do risco sacado esse ponto que não foi contabilizado isso aí o investidor ele não vai conseguir descobrir mas ele pode olhar para outros riscos Seja do setor, seja do próprio negócio da empresa, que é, sim, muito importante. né? Que nem vocês estavam falando sobre renda fixa, é sempre uma relação que você faz de retorno e risco. Eles caminham junto. Né? Se você está querendo um retorno maior, você tem que saber que o risco pode ser maior também. Então, você não pode olhar só para o prêmio, você tem que olhar para o risco. E o risco dentro desse setor ele é muito grande, assim como outros setores. Constru constru construção civil agora também, nesse cenário de juros altos, também é muito, é, muito impactado negativamente. né? Não só de juros, mas inflação do... De, da construção civil como um todo, aí está tá impactando muito os fundamentos dessas empresas. Né? Então, a gente tem que ter bastante cautela e analisar setor a setor, empresa por empresa, para saber exatamente quais são os riscos de cada negócio.
0: é e Quando a gente fala de, de juros mais altos, né, para quem talvez fosse, Pô, mas por que, que essas empresas são impactadas? Né? A gente já comentou um pouco, mas quando eu falo de juros mais altos, é o preço do dinheiro ficando mais caro. Né? Então essas empresas que precisam de uma alavancagem Precisam trabalhar com, com dinheiro de terceiro E acaba ficando mais difícil E automaticamente a gente tem também uma, uma inflação ali Que pode vir a, a ficar um pouco mais complicada E para pessoa sei lá, o varejo, por exemplo, o cara vai comprar na televisão o cara está cara com maior dificuldade de comprar o feijão com arroz. Ele exato. vai olhar para uma televisão? Ele não vai olhar para uma exato. televisão. Eu vou priorizar o alimento da minha casa, o uhum. meu aluguel, a conta de luz, e depois olha para a compra de uma televisão. Que automaticamente, se o dinheiro que chegou para aquela empresa chegou mais caro, a televisão vai ficar um pouco mais cara também, mesmo parcelada em 24 vezes. Uhum. Não vai ter jeito. Vão ter uns juros embutidos ali naquela compra. Sim, então, exato. essas empresas acabam tendo uma, uma, um... Um prejuízo, uma dificuldade uhum. maior de, de crescer nesse cenário. Mas do outro lado, a gente também tem as empresas que podem se favorecer do cenário de juros. Uhum. E aí, queria que você comentasse, lógico, não dá para a gente falar de todas as empresas, uhum. mas de os setores que podem se favorecer mais de uma taxa de juros mais alta.
2: Uhum. Boa. É, não, e só complementando essa parte do varejo, né? não estou dizendo aqui que todo varejo é ruim. tá? É que esse, esse segmento específico que Magalu, que Americanas, que Via, que eles atuam, é realmente um segmento muito difícil. É muito, tem muita competição, margens muito baixas, né? Todas essas empresas rodam com margens ali de 2% ali no máximo, né? Magalu, quando a gente olha um período pré-pandemia, ela estava rodando com margem líquida de 2%. Isso já era, tipo, um, um ótimo número para a empresa, né? Agora a margem é negativa porque a empresa está dando prejuízo. Então é um setor que a gente tem, um segmento né? que a gente tem que ter bastante cautela, mas dentro do varejo a gente tem outras empresas, outros segmentos que podem se beneficiar ou, enfim, podem performar muito melhor do que a média né a gente tem por exemplo varejo de luxo uma vivara você tem ali um cenário de juros em alta mas quem compra joia vai continuar comprando joia não importa o cenário né é... varejo pet também é um varejo que se beneficia de uma mudança de comportamento da população, cada vez mais os pets estão sendo humanizados, é, enfim, é um mercado também que é muito pulverizado, né? então as empresas que estão dentro ali, as três maiores empresas, detêm ali cerca de 15% do mercado, então você tem 85% que está na mão de, de pequenos pet shops, veterinários, enfim, então existe aí um mercado muito grande para avançar, uh, varejo até de, de calçados, de, de vestuário ali, a gente vê várias empresas também performando bem, como lojas Renner, Arezo, enfim, então acho que é uma uma análise, que nem eu disse, né? dentro do setor você tem que ver também algumas empresas que podem se beneficiar, ou enfim, que podem continuar entregando o crescimento. Né? E nesse cenário, o que, que, que eu estou vendo? Né? O que, que eu estou enxergando? Não só olhando para empresas que podem se beneficiar de, de juros em alta, mas também é, principalmente, aliás, né? empresas que podem é, continuar crescendo apesar do cenário para mim esse é o mais importante é, é, é escolher empresas que podem crescer apesar de um cenário macro turbulento então a gente tem na carteira petroleiras uh, que são empresas ali que conseguem né continuar crescendo que já tem um crescimento contratado muito importante aí para os próximos anos e elas não dependem ali do que está acontecendo na política o que está acontecendo né, no cenário de juros de inflação enfim óbvio que impacta né óbvio que principalmente as ações no curto prazo a gente sabe que o mercado é totalmente irracional. Né? o mercado não vai comprar é, uma ação ali precificando todo o crescimento que ela já tem para entregar ali nos próximos anos porque no curto prazo é fluxo né que o que realmente importa né então a gente vê empresas aí com um crescimento contratado de 500% 600% dentro do mercado de petróleo e que o mercado não está precificando nenhuma pequena parte disso né então mas o crescimento está lá em algum momento o mercado vai vai olhar né porque vai chegar um momento que o crescimento vai entrar na conta. E quando o crescimento entra na conta, os múltiplos eles acabam caindo. Porque você tem um múltiplo ali, se a ação ficar parada e o resultado aumenta, o múltiplo ele vai sendo reduzido. E chega uma hora que o múltiplo está tão baixo que o mercado fala, pô, não faz sentido, né não faz nenhum sentido. Então a gente está vendo já isso acontecendo com algumas empresas, inclusive dentro da nossa carteira a gente tem empresas que estão negociando, a ah, sei lá, três vezes EBITDA, mesmo sendo small caps, o mercado olha e fala, cara, não faz sentido. Não faz sentido não ter essa, essa companhia, né? Então, a gente está vendo até movimentos institucionais, até meio contra-intuitivo né, nesse momento, porque normalmente institucional ele foge de small caps, né? Mas a gente está vendo algumas small caps performando muito bem desde o do, do final do ano passado, exatamente por isso, porque ficou barato demais para ser verdade, né? As empresas continuam crescendo, continuam trazendo visibilidade futura e o preço só vai diminuindo se a ação não anda. Então, chega um momento que o mercado fala cara, eu vou comprar, não faz sentido. Então... Eu acredito que esse é o principal ponto aqui que a gente tem que ter ali para pro, os investidores ficarem atentos. Né? Não é olhar somente ali, ah, o que pode se beneficiar dos juros. Tem algumas empresas que podem se beneficiar de juros altos? Tem, mas eu olho muito mais para aquilo que, é, que elas podem continuar fazendo ali apesar dos juros. Né? Se as empresas continuam entregando ali bons fundamentos, bons resultados, boa visibilidade, apesar do cenário, para mim isso é o que mais importa, ainda mais olhando ali para um valuation atrativo.
0: E aí, pegando por isso e fazendo um comparativo, agora voltando para a renda fixa, né? É, a gente olha hoje, eu estava até abrindo aqui, vou até abrir aqui agora ao vivo para ficar mais fácil. Mas a gente pega, por exemplo, o site do Tesouro Direto, então você pode acessar aí também e você consegue ver os títulos sendo negociados no dia de hoje, né? Então você pega, por exemplo, aqui um Tesouro IPCA, pegar o mais longo aqui, pegar o vencimento. IPCA 2045. Então, basicamente, é um título que está sendo influenciado pela inflação... Mais uma taxa livre ali que você tem. Então, você pega hoje o IPCA 2045... Está sendo negociado o prêmio dele... IPCA, inflação... Uhum. Mais 6,31% ao ano. É, se a gente for pegar isso nos últimos... 6, 10, 15 anos... Cara, quem conseguiu pegar uma taxa dessa... Ganhou de todo mundo, né? Se a gente for fazer uma competição aqui. É, vamos pensar que tá todo mundo na, na, na numa piscina olímpica nadando ali. É né? como se o IPCA fosse o Michael Phelps da parada, tá ligado? E o resto fosse o resto, né? O máximo ali nem chegaram no, no Cielo ali, mas cara, não tem como. O IPCA sempre tá ganhando nessa piscina. E aí vendo pra isso, por que eu saio de IPCA e vou pra ações? Né? lógico, que a gente está falando aqui, só para deixar claro, a gente está falando de um título com vencimento 2045, está né? falando de quase 22 anos de... para frente. Ah, não vou entrar na questão da marcação a mercado, que você pode ser influenciado, pode se valorizar acima disso, uma vez que o título tem uma escassez maior, então você tem um aumento daquele preço do título, você pode vender antes do prazo, enfim. Mas pensando nesse ponto é, de rentabilidade, cara, por que olhar para um outro lado se eu tenho IPCA e de fato faz sentido eu comprar agora esse título, ele tem realmente essa performance como o Michael Phelps tem na piscina ou não?
1: É, primeiro, porque comprar, acho que tem tudo a ver com a diversificação, né? Porque é, não faz sentido você ter 100% em renda fixa. Porque no momento que você tem boas empresas, né? As empresas que o Vitor analisa, uhum. enfim. E tem um possível, né? Você tem esse cenário de, de investir em empresas que não dependem do cenário doméstico, enfim. Mas, querendo ou não, acaba interferindo um pouco. Uhum. Mas vamos supor que tem um momento e o cenário acaba melhorando e os juros acaba diminuindo, né? Vamos supor, daqui a um tempo. Né? então essas empresas boas elas vão né, responder muito positivamente, porque elas já tinham uma perspectiva muito boa, né? então por isso que isso tem a ver com a diversificação também, é muito importante ah, a questão do, do IPCA 2045 é, primeiro, só fazer uma pergunta para mim mesmo eu gosto desse IPCA 2045? não, não gosto, primeiro porque é, <risos> é, é, o, o, só pelo nem entrando na, na questão da marcação a mercado né, a gente já comentou mas é porque se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai pegar o 2030. Você está com o site aí aberto? Quanto que dá o 2030, por exemplo?
0: 2035. Ok, tá. IPCA mais 6. Então, você, me... não, 6, tem, 20, você, 6, você 20.
1: não tem um, um, um prêmio significativo para pegar um uhum. título com vencimento muito maior. Uhum. Né? Então, por que você vai pegar 15 anos a mais para ter 0,20%?
0: É, eu não, particularmente não. gosto mais de PCA 2029. Então a gente está falando de seis anos para frente pagando PCA é mais seis. É o
1: que a gente fala que a Cuba está flat, né? Então, assim, você é. não tem uma compensação por esse, por esse, por esse uh, prazo a mais, né? então Chega prazo uma hora significa... que não sobe mais, né? Chega é, uma hora exato. que não tem mais. Então tá ali. aumento significativo. Praticamente a mesma coisa. Então, por que você vai pegar um prazo muito longo? Enfim, essa é a minha visão, né? Por que você vai pegar um prazo muito longo sem ter um prêmio uh, a mais para justificar, né? Você ficar preso nesse título, vamos supor que você vai manter até o vencimento né? preso nesse título por mais tempo então eu não gosto entre, falando especificamente do IPCA+, é, é, o que eu prefiro hoje em dia, né, até levando em consideração esse momento de estresse de no mercado de crédito, né, levando em consideração o que aconteceu na Americanas e na Light também, enfim, a gente está ainda observando um momento de estresse no mercado de crédito, com com que acabando empresa oferecendo, né, principalmente quando você entra lá no mercado secundário, com, com boas empresas oferecendo boas taxas. Então, o que eu prefiro, né, se for pegar IPCA+, é não pegar através do Tesouro Direto, Tá? Mas isso é, tem que ter muito cuidado com a empresa que está tá investindo. Tá? Então eu vou deixar isso muito, muito reforçar esse ponto. Mas você tem, por exemplo, no mercado, né, no mercado secundário enfim é, crise, cras. Né, com, com taxas ah, De boas empresas com taxas atrativas E crise e são isentos de imposto de renda Então você vê, por exemplo, boas empresas oferecendo IPCA Mais ah, 7,5% IPCA mais 8% né? Então o que eu prefiro hoje Se for pegar né, um indexado à inflação É através de crise e Por fato de ser isento de imposto de renda né, e, ser, e, e estar no momento ali de estresse no mercado de crédito Quando você pega boas empresas Acaba pegando um prêmio é, interessante tá? então, Mas isso parte da análise da empresa Não é pegar, como a gente falou, não é pegar qualquer taxa então, entra lá na sua corretora, no mercado secundário, vê um CRA oferecendo IPCA mais 10% de uma empresa que você nunca ouviu falar, não viu os resultados, então não invista. você não conhece a empresa, não invista. Então, tem que ter uma análise muito bem né, fundamentada dessa empresa para justificar né, e ver se faz sentido aquele prêmio. Mas, no momento, né, nesse cenário atual, o que eu estou preferindo, ou né, ir olhando, inclusive, para os clientes né, na, do Renda Fixa Pro, são justamente para essas empresas boas, histórias, que a gente confia né, e que estejam com prêmios ali, é, que, que compensam, né, esse prazo que você vai ficar até o vencimento. Até porque quando a gente fala de crise e classe, tem uma dinâmica diferente do Instituto do Tesouro Direto. No Instituto do Tesouro Direto você pode vender a qualquer momento e aí na sua venda vai ter esse efeito de marcação ao mercado. O crise e já é uma dinâmica um pouco diferente, né, pra você, comprar é, você compra pra você revender, tem toda uma questão de que a plataforma, né, a corretora vai pegar um spread, né, a partir dessa venda, até a questão da liquidez, então é, é, é normalmente para você levar até o vencimento, tá, então é um pouco diferente, tá, da questão da liquidez, totalmente diferente, né, a liquidez do Tesouro é muito maior. Então, é, é um pouco dessa visão que eu estou nesse momento. tá Então, falei um pouco da, da questão do prazo do Tesouro e uhum. o que eu prefiro se for pegar esse indexador
2: especificamente. né Então, eu prefiro, acho que vale mais a pena. E acho que até para complementar, só para falar dessa parte de diversificação, também não é porque eu sou da, do time de ações que eu também acho que você tem que ter 100% de ações, ainda mais nesse cenário. né Inclusive, dentro da gestão do portfólio que eu faço atualmente, a gente tem... Uma, uma parte em CDI, né? uma parte que a gente tem ali de uma reserva de caixa, porque, cara, é, é até desleal, né? A gente vê um cenário de juros a quase 14% o ano e, cara, muitas empresas não vão conseguir é, ultrapassar esse, esse patamar de ganho no, no período de um ano, né? Então, existem várias empresas, eu faço ali o meu watch list, né? Eu tenho minha, minha, meu radar ali de, de ações que podem entrar futuramente na, na nossa carteira e, cara, eu olho para olho essas empresas, olho para o cenário e falo, cara, a ação não vai andar agora. A ação não vai andar agora porque são empresas que dependem de juros, são empresas que são muito impactadas pelo cenário macro, a ação não tem trigger, né? não tem esse gatilho ali para andar no curto e no médio prazo. Então, cara, por que eu não vou ficar no CDI que me vai me dar 14% no ano? 3,75, pode ser maior, não sei. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa, essa mentalidade né? de não ser 100% nem renda fixa, nem 100% é, ações, né? independente do cenário. Né? Nesse cenário, principalmente, a, a, as ações acabam sendo muito mais impactadas. né Mas, sei lá, no cenário que os juros tiver, sei lá, 6%, 8%, enfim, tiver bem menor do que está hoje, também não faz sentido você ter 100% de ações, né? Você tem que ter uma carteira equilibrada, obviamente, olhando sempre o seu perfil né? de, de investimentos, não só a parte de objetivos, mas também essa parte de risco, né? Porque o risco é muito maior ali dentro do mercado de ações, principalmente se você precisa desse dinheiro no, no curto
0: prazo, né? E aí, só pegando, dando um passinho atrás aqui do que, do que o Cris falou, eu acho que é, é muito interessante a gente falar sobre crise e e olhar para essa oportunidade, um IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%, isso é ótimo, mas eu vou trazer talvez a, a minha visão. Né? E não é uma discordância, é apenas um ponto de vista uhum. Que a gente, cara, esse bate-papo é interessante Quando eu, quando eu olho pra, principalmente a pessoa física comum E quando eu falo pessoa física comum É o investidor normal ali que tá querendo começar Ou tá começando e tá nesse ponto de vista Quando eu pego para esse cenário Eu pego, por exemplo, crise e crash não tem proteção da FGC Então a gente pegar por um ponto, né De, de um cara de uma, um homem ou uma mulher que está começando ali, fazer uma análise mais profunda. Uhum. É claro que a gente tem várias ferramentas hoje, tem carteiras recomendadas, cara tem analistas, tem consultoria, tem mentoria, mas vamos pegar para o investidor individual que ele vai sozinho investir. Eu vejo pelo ponto que talvez esses ativos tenham um perfil maior de risco, uhum. e é claro, por isso que o prêmio é um pouco maior, uhum. por de fato ter a necessidade de ter uma análise mais aprofundada. E quando você olha, por exemplo, para um título de tesouro, é claro que tem que ter todos os pontos de objetivo. Será que eu vou levar isso até o final? Não vou. Mas aquilo acaba dando cara, uma segurança maior uhum. para o investidor então eu acho que esses são pontos que a gente tem que colocar né? então você pega um título no tesouro tem uma garantia, digamos, quase que suprema você pega um outro título no um CDB ou tudo mais tem uma garantia do FGC, quanto CRI, CRI não tem, e uma dificuldade até também dele identificar na sua própria corretora a plataforma que ele investe no mercado secundário ele não conhece como é que ele vai achar isso, como uhum. é que ele vai olhar então eu acho que são esses pontos, é claro e aí a gente entra naquela frase que a gente sempre usa quanto maior for o seu conhecimento quanto mais você aprofundar, possivelmente você vai encontrar as melhores oportunidades mas não significa que do outro lado, para você que ainda está começando, não tenha também boas oportunidades. Então, acho que é, o ponto que eu, pelo menos, penso é, no cenário atual, né? eu pegar o IPCA mais 6, que é uma coisa que não se via, se não me engano, desde 2017, se eu não estiver enganado, pode me consertar, um título desse, com vencimento longo. Para aquela pessoa que está montando a sua estrutura já de aposentadoria, que ele não quer mexer nesse título, eu, eu particularmente, acredito que é uma ótima oportunidade para ter uma parte da sua carteira né, talvez você possa <risos> pensar diferente e isso é ótimo, sim, cara, sim. isso é legal mas eu acho que pro, pro cara que não tem muito tempo de análise, ele não consegue olhar muito pro cenário, cara, não tem uma carteira recomendada não tem um acompanhamento, por exemplo, de uma consultoria uma assessoria, uma... enfim ele olhar para isso e falar assim, putz, acho que aqui eu já consigo pelo menos começar a não depender mais do INSS, né, então pelo menos eu penso assim, se você pensa diferente, fica à vontade
1: não, não, perfeita colocação né, e é legal quando a gente tem um essa discussão né saudável para entender um pouco da, da mentalidade um do outro e de fato a, a colocação de que os crises caem são mais arriscados é perfeita né porque a gente está falando na de crédito privado né então tem que saber se a empresa vai te pagar ou não uhum. né agora por exemplo né você tem uma dinâmica ali de, de mostrar a marcação né desses títulos de forma mais clara para os investidores então eles vão ver essa questão do custo de oportunidade que a gente falou né então é, provavelmente ali as pessoas vão ficar mais apreensivas, como, por exemplo, sei lá, um clique ela pegou de uma, esp uma empresa específica, a empresa é, em um determinado ano acabou dando um resultado é, ruim. Então, isso vai acabar se refletindo no preço daquele título, ver uma marcação de mercado negativa. Então, toda essa questão de fato, é o que a gente é, comentou anteriormente, né? é ter ciência do que está fazendo. Né? Então, assim, se você não conhece a empresa, se você não acompanha, se você não sabe exatamente né, o risco que está correndo através do crise, crase, enfim, então não invista, então não é para você. Né? O que eu comentei é a questão do como eu faço essa Acompanhamento, aí eu tenho ciência de forma mais ampla ali do que está acontecendo, mas a colocação que você é, falou é perfeita, né? Tem que ter ciência exatamente, é mais arriscado, tem que reforçar esse, esse ponto, tá? Então, assim. Com... Respeito à questão da, da, da sua visão. Ótimo, ótimo. E concordo cara, nessa né? questão de reforçar a diferença do, do respeito, risco, mas não concordo em né? assim,
0: se o assunto fosse futebol, que eu tava falando hoje acho que seria mais complicado, né? Então, assim, eu tô cercado de corintiano aqui hoje, é. tá meio complicado pro meu lado, mas tá tudo bem, cara. A gente vai. Flamengo tentar... não vai ter vez. A gente, a gente vai tentar o Mundial ano que vem de novo, espero que a gente consiga, mas vamos embora. É, pelo menos chega até o final, né? Já tá bom. Mas vamos lá. É, pegando agora, você tocou num ponto, cara, que a gente nem, nem comentou, sem se a gente consegue se aprofundar afundar nesse assunto, mas você pegou ali, eu falei, hum, vou pegar esse assunto aqui que é sobre a Light, né, então uhum. eu sou carioca, né, então a energia da minha casa era pela Light, uhum. né? quando eu morava no Rio, e acho que o principal problema que a Light enfrenta no Rio de Janeiro são os gatos, né, que é o roubo de energia, uhum. né, e quem já frequentou o Rio de Janeiro, quem já visitou as favelas do Rio de Janeiro, né, que pra mim é a favela, comunidade, enfim, mas quando você visitou, você sabe como é que funciona, né, então frequentei algumas, conheço algumas, então se fica, cara, é, é real aquilo, né? Uhum. Então você vê que existe, lógico, um, uma dificuldade até das próprias companhias acessarem para resolver o problema, né? Porque muitos são controlados pelo tráfico, pela milícia, então a própria companhia não consegue acessar uhum. para tentar resolver esse problema e é isso que acaba dando um rombo milionário na Light todo o tempo. É, e não sei se você já parou para analisar, eu peguei que rapidamente a, a ação da Light desvalorizou quase 75% nos últimos 12 meses e no mês atual quase 30%. Né? Então justamente porque Eu tem um risco gigantesco uhum. ali é, Não sei se vocês já, já analisaram, já olharam Se vocês podem comentar alguma coisa sobre o que está acontecendo E se existe possibilidade de reversão uhum. Porque não é um problema apenas é, Estrutural da empresa mas é problema de resolver uma questão social Sim. que eles não conseguem adentrar para poder resolver, então...
2: É, e é uma Sim. coisa que eles não vão conseguir resolver não, não vão por, conseguir. por conta própria, não né? Não vão conseguir. É, eu não, nunca analisei a Light, na verdade, as empresas de, de energia, normalmente ficam com, com o Guilherme, que toca a parte de dividendos, né? Normalmente as empresas de, de energia são as melhores pagadoras de dividendos do nosso mercado, né? Então, nunca olhei de perto, não sei exatamente o que está acontecendo, mas você tocou num ponto que é, que é muito importante, né? Você falou... Ah, eu não sei se você já foi para o Rio de Janeiro, mas você vê que é um problema real, é um risco real, né? E muitas vezes o investidor, ele não olha para esses riscos reais, né? Ou pelo menos ele não quer enxergar esses riscos reais, né? Voltando para o caso da Americanas, o que eu estava vendo antes de, de essa bomba acontecer, eu estava acompanhando muitas lojas americanas fechando, muitas. E daí eu fui comecei a pensar bastante, né? Porque... É óbvio que você tem uma parte do digital que vem crescendo muito, né? tanto de marketplace como e-commerce, não só para americanas, mas também para pessoas concorrentes. Mas a maior, a maior margem de lucro está na loja física. Então, ainda é dependente do varejo físico, o varejo físico sempre vai existir, né, só chegar num ponto ali, daqui 50 anos, que, a gente, que não exista mais ali a possibilidade, mas atualmente o varejo físico ele é muito necessário, e o que eu estava acompanhando é exatamente várias lojas americanas ali, perto de casa, ali até perto do trabalho, fechando, e, e eu fiquei pensando muito nessa questão do risco, né, porque muitas vezes a gente acaba não, não querendo enxergar ali os riscos das empresas que a gente investe, né? No caso da Light. A gente tem um problema estrutural no Rio de Janeiro. Você tem um problema que a Light não vai conseguir resolver por conta própria. Essa questão de, de gato, enfim, que, que é uma coisa do que te, teria né? que ser é, da parte do, do governo, da, da prefeitura lá do Rio de Janeiro, mas, obviamente, que, que a Light é muito prejudicada por conta disso, né? Então, é algo que vai continuar sendo um risco muito forte para ela e uma possível recuperação vai ter que passar ali por, uma, por um equilíbrio né, entre, essa, entre esse risco e o que ela pode continuar entregando de resultado. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. A gente é, não só comprar uma ação pensando no, no que a gente pode ganhar no, no futuro, mas olhando também para os possíveis riscos, né? o que, que a gente está enxergando hoje da empresa. Né? Eu comentei aqui dentro de, de alguns segmentos do varejo, né? o varejo pet, por exemplo, uma coisa que é visível. Né? eu pelo menos acompanho isso diariamente assim o crescimento do número de, de, de pets ali em circulação né? Na, nas ruas enfim amigos enfim famílias cada, cada vez mais a gente vê no Instagram esses pets sendo mais humanizados né? daqui a pouco vai ter faculdade para animais de <risos> atimação, né? animais de estimação sei lá então é uma coisa que é visível uma coisa que a gente vê que que acontece realmente mas existem os riscos né? a gente tem que olhar para os riscos risco de concorrência é, pode acontecer de uma outra empresa ali é, que não está listada crescer mais e depois entrar na bolsa de valores ali e enfim, tomar o mercado que, que essa empresa que a gente tem é, na carteira pode acabar acontecendo isso vai, vai impactar as ações, enfim, então é, é uma, algo que a gente tem que ficar de olho é, literalmente falando, ficar de olho no, no que a gente pode ver, obviamente, né tem algumas empresas que a gente não consegue ver as operações, né por exemplo petroleira, a gente não vai lá para o meio do mar para ver se, <risos> se a sonda tá, tá bem conectada ali vou no... dar um mergulho aqui ver é ver que está rolando essa extração aqui <risos> Mas, mas acho que, na medida do possível, a gente tem que acompanhar. Porque, cara, a gente está investindo numa empresa, a gente é sócio dela. Você vai ser sócio de uma empresa que você não confia? Você vai ser sócio de uma empresa que tem um risco gigantesco e possivelmente ela não vai recuperar ali suas, seus resultados, enfim, não traz visibilidade? Não, entendeu? Então, a, a, investir em ação é isso, cara. É você pensar como realmente sócio, assim. Eu sei que é até clichê ficar falando isso né toda vez, mas parece que, é, principalmente para o investidor iniciante, isso não está ainda penetrado né, na... No, no comportamento dele. Então, eu acho que tem que, tem que olhar para essa questão, sim, porque é isso que, que importa, né? Você está falando do seu dinheiro. É o seu dinheiro que está tá em jogo. Você não vai deixar teu dinheiro em jogo numa empresa ruim.
1: E sobre a Light, eu até peguei um gráfico aqui para mostrar um pouco, depois eu te mando, né? Se quiser é, apresentar para a galera. Que a, essa questão da Light não impactou só as suas ações, né? Impactou ali o mercado de renda fixa também as suas debêntures. Como a gente está falando, né? De marcação a mercado, enfim. Então, teve a questão... Tem a questão do... <risos> Dos resultados da Light, né, o perfil de endividamento talvez não estivesse ali é, 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 uh, fazendo sentido com os resultados que vinha apresentando. E tem o fato né, da contratação da, cons da consultoria, que, da espécie de consultoria que acabou tratando de uma recuperação judicial de outra companhia. E como o mercado acaba sempre tentando né, antecipar e prever o futuro, olhou para essa contratação, né, essa consultoria que tinha tratado de uma outra recuperação judicial e falou, putz a Light vai entrar em recuperação judicial, então por isso teve esse impacto né, nas ações, na, na dinâmica ali das suas debentures e inclusive né para para reforçar essa questão de ter ciência da da, da da empresa que você tá emprestando dinheiro né, através de crise, CRAs, debentures, enfim, porque por exemplo uma das debentures que ela tem né a taxa que estava sendo negociado no mercado secundário em torno de um, 8%, 9%, hoje está sendo negociado a 50%. Né? E, o pre... consequentemente, o preço do título que tá... antes estava valendo em torno de 1.000, é... hoje está valendo um pouco menos de 200%. Né? Então, olha o impacto que teve de marcação a mercado nessa empresa. Né? Então, reforça aquela ideia. Você antes entrou, né, na, no, na, sua, na sua corretora, enfim, viu aquela uma e da Light, estava com uma taxa próxima de 10%, mas você não conhecia a empresa, não conhecia os riscos, e hoje está surpreendendo, talvez, com essa dinâmica ali de marcação a mercado. Então, é só para reforçar essa ideia. né, quando Agora que está ficando um pouco mais clara essa questão né, de mostrar a dinâmica dos preços de, de renda fixa, né, de, de, de empresas, é, é, não, não, não só as ações né, vão estar tá ali na, na cara do investidor para ele ver o impacto no seu bolso. né. Então, é, reforça essa ideia do, de ciência do que você está fazendo, tá só para aí depois eu
2: te mando esse gráfico aqui. Não, beleza. E eu fui, fui olhar aqui também alguns indicadores operacionais da empresa, né? Operacionais e, e financeiros da companhia. Cara, é uma empresa que também estava dando sinais, né? Para os investidores, né? Por isso que, que eu falo, né? Gente, antes de investir, a gente tem que olhar para essa... Mesmo que a gente olhe só para múltiplos, né? Para o investidor que está começando agora, ele não precisa abrir um balanço, abrir ali uma DRE, né? Porque muito provavelmente ele não vai saber, né? O que o que a empresa está contando ali, a história que a empresa está contando, né, mas os múltiplos eles trazem ali bons indícios, né, sobre a empresa, sobre a sustentabilidade dela, né? E o que eu vejo aqui, ela já vem rodando aí com uma, uma um índice de alavancagem muito alto, né, medido ali pela dívida líquida dividido pelo EBITDA, né, ali perto de 3,5, 4 vezes, né? O que é realmente alto, né, se a gente for ainda mais num cenário de juros é, em alta. É, indicadores de rentabilidade também vem em queda praticamente desde, vai nos últimos 5 anos vem caindo muito forte ali os indicadores de rentabilidade da empresa também enfim a, mar a, a margem nem se fala né porque a empresa está dando prejuízo então são são indícios né que que a empresa vai dar que, que vai fazer você tomar sua decisão, né, Pode ser, podem ser indícios negativos, né, como é o caso da, da Light, ou podem ser indícios positivos, né, se a gente tem uma empresa que tem índices de alavancagem bons ali, controlados, é, índices de rentabilidade positivos ali, altos, é, lucros crescentes, enfim, cara, pode ser que seja uma boa empresa, né, e quando a gente olha para múltiplos ainda, relação de resultado com preço e é, é bom, né, uma, uma relação adequada, cara, Pode fazer bastante sentido você comprar ela. Agora, se você não tem tudo isso, você tem um risco estrutural, você tem um risco da empresa em si, resultados em baixa, alavancagem alta, cara. Fica meio difícil você querer investir né, nessa empresa.
0: E, e é legal uma, um ponto que você colocou um pouco antes, é que eu sempre brinco com os meus alunos e falo assim, cara, olha para o seu círculo de competência. Olha para aquelas situações ao seu redor de, de, de lugares que você visita de serviços que você utiliza... de marcas de roupa que você gosta... e ver se essas empresas... estão listadas em bolsa... porque isso vai te dar primeiro... um incentivo maior para você pesquisar... então uhum. por exemplo o caso da Light... quem mora na Janeiro vai olhar para ela e fala assim... o serviço não é bom... na minha região às vezes falta energia. Eu não consigo ligar para a uhum. Light e eu sei que de fato que o gato existe <risos> e ele é grande e não vai ser solucionado. Sim. Então, quando, vai quando você olha para o seu ciclo de competência e olha para aquela empresa que é um serviço que você utiliza, você não precisa nem olhar para o múltiplo da empresa. Você já identificou que é uma empresa que não vai dar resultado, porque se a gente fala que é, os números são resultados daquilo que a empresa entrega como serviço ou produto então, se eu estou vendo uma empresa que não entrega um bom serviço, um bom produto, automaticamente ela não vai ter um resultado positivo. E se ela não tem um resultado positivo, eu como sócio não vou ter o resultado que eu espero. Então, se você começa a olhar para o seu ciclo de competência, faz essa análise. Você uhum. que está em casa, pega e olha. Quais são os produtos e serviços que você utiliza? Qual a companhia de energia que você tem? Qual é a marca de roupa que você mais gosta? Uhum. Cara, qual relógio que você gosta de utilizar? A marca de joia? Cara, o... enfim, o celular que você tem. Vê se essas empresas são listadas em bolsa. Até para energético que você usa, olha aí. Uhum. Então você vai identificar que se essas empresas são listadas, deixa eu entender, eu gosto desse produto, desse serviço? gosto, tá? Agora eu vou olhar para o múltiplo dela. É claro que tem muitas empresas que você uhum. não consegue ter esse acesso, né? Então, é, não de forma primária ali, mas você consegue identificar. Isso te dá um incentivo maior para você começar a pesquisar, começar a uhum. estudar, a querer olhar para um balanço de uma empresa, que é uma coisa muito legal, né? Alguns loucos gostam de fazer isso, né? Não são todos, né? Então, acho que... Só os loucos sabem. É... <risos> mas acho que é legal você falar disso, né? Porque quando você olha especialmente pra light, você fala, não, beleza não quero mais, né? E aí, se acontecer um apagão, né, na sua casa, nos próximos <risos> dias aí, você sabe o que, que tá acontecendo.
2: Sim, né? ainda mais nesse setor de, de energia, que tem várias empresas ali, muito boas, Essa né? Empresas que pagam ótimos dividendos, empresas até que crescem, né? empresa com visibilidade de crescimento. Mas é, é legal esse ponto aí, até porque eu e minha esposa, a gente sempre, quando a gente vai no shopping, né? A gente faz uma brincadeira que ela sempre me pergunta, ah, amor, Lojas Renner está na bolsa, Riachuelo está na bolsa. Às vezes tem umas lá que eu não sei, Daí tem que pesquisar porque tem umas que não estão na bolsa brasileira, né? Mas a gente sempre faz essa essa brincadeira e a gente sempre e, e ela mesma vai me alerta, né? nossa essa empresa ela está abrindo bastante loja, né? A que abriu mais uma nesse shopping, abriu ali na rua, abriu não sei quando, caramba, ela tem um plano de expansão interessante, né? Essa, essa empresa, né? Então é interessante a gente ir acompanhando né? esse tipo de coisa, né? Porque se a gente olha para, sei lá, a gente vai na, na porta de uma Lojas Renner, eu não sei se ela é uma empresa boa. Eu não consigo olhar para ela e afirmar, não, essa é uma empresa boa. Mas se eu começo a olhar, ah, abrir uma loja Srener na, na frente da minha casa, abrir uma loja Srener no shopping lá perto do trabalho, abri uma loja Srener aqui e tal, aí já começa a me interessar. Falo, cara, talvez tenha um plano de crescimento aí, de expansão interessante e, e possa fazer sentido, dar uma, dar uma conferida para ver se faz sentido ali entrar na, nas ações também, né? Então, acho que é, é muito disso, né? A gente tem que realmente colocar... É, dentro da análise assim, principalmente para o investidor que está começando é, olhar mesmo, né? Colocar o olho ali antes de, de comprar uma ação ali, ver se você não se você gosta do, do da empresa, da marca, enfim, mas ver se, se realmente é uma empresa que cresce, que tem um serviço adequado, que os produtos adequados também, porque isso pode dizer muito sobre a empresa, né? E daí a gente vai olhar para o resultado e ver se realmente bate,
0: né? E até até mais gostoso para o investidor iniciante, né? Ele andar no shopping e falar assim. Tá vendo ali, ó? Sou só daquele Eu ainda faço isso. Cara, eu tava, tava começando com um podcast que a gente gravou recentemente com o Danilo, que é de fundos imobiliários, né? A gente tava trocando uma ideia que ele falou assim, ele leva o filho dele de 12, 10 anos, se não me engano, pro shopping, senta pra tomar um café e fala assim, filho, tá vendo todas as pessoas aqui? Foram elas que pagaram o meu café. <risos> e o seu café, e o seu sorvete, ou o que for. Cara, isso é sensacional, sabe? Então você começa a criar essa ideia pra uma criança ali, pro seu filho, pra quem tá perto, e até pra você, né? Você fala assim, Tá vendo? Esse shopping aqui tá pagando meu café, cara <risos> Eu acho sensacional, cara, sempre quando eu vou com a minha esposa Eu tiro uma foto, quando eu, ou quando ela tá, ou quando ela não tá E mando pra ela, tá vendo aqui, ó Foram nossos dividendos que <risos> pagaram esse café cara, é maior é. alegria, tipo, é feliz você ver que tá dando resultado e que também você, cara, você faz proveitoso, sim senão sim. você ah, não, tô investindo para o meu longo prazo não, cara, você está se preparando para o futuro, mas vivendo o presente, então acho que trazer esse, essas coisas para o dia a dia, mostra o quanto é importante você investir e quanto pode ser prazeroso também, uhum. né? de você não só fazer uma análise, olhar para um balanço, mas ver o resultado na sua conta também e o seu patrimônio crescendo só não pode
2: ser sem noção, entrar numa loja que você tem ação né e querer demitir o funcionário <risos> né não, Ou sou, trazer a a televis... sou sócio daqui, você <risos> vai na Magazine Luiza
0: pega uma televisão e vai embora, é. não, eu sou sócio, eu eu vou Televisão, né? Tem uns memes assim mesmo. Não sei se é real, se é meme, espero que seja cara, meme, mas. No é Brasil, eu não duvido nada. <risos> Também não. Mas eu acho que a gente pegando é, esse gancho, a gente conseguiu falar Cara, de renda fixa, conseguiu falar de renda variável. A gente sabe que o é mais importante é ter um patrimônio, um portfólio diversificado. Né? A gente fala muito sobre alocação de ativo, asset location, de acordo com o objetivo, o perfil. É, mas a carteira de vocês hoje, como é que ela tá? Triste.
1: <risos> a carteira pessoal, você disse? É, exatamente, ou... é pessoal. Você quer comentar, Vitor primeiro? Ah, comento,
2: né? É. Um choro hum, a mais, hum. um choro a menos, né? <risos> ah, eu eu tenho um, um perfil mais agressivo, né? Eu sempre tive um perfil bem mais agressivo desde que eu comecei a investir em bolsa. Na verdade, eu investi, comecei investindo com renda fixa, né? Ainda lá no em período de, de juros bem altos ali, é, em governos passados e depois eu fui mudando um pouco meu perfil. É, fui investir em fundos tá? e tal. Fiquei pouco tempo investindo em fundos e depois eu já passei direto para investir em ações. Né? E sempre meu perfil foi agressivo, mesmo dentro do mercado de ações. Né? Eu sempre gostei de small caps, sempre gostei de empresas que me, me traziam ali um potencial maior de, de valorização. Então, meio que eu já me preparei, assim vai eu, te, eu fiquei calejado já, até por conta do que aconteceu recentemente, ali em 2020, né, querendo ou não, a minha, minha carteira de ações em 2020 caiu muito mais do que a média do mercado, né, e realmente eu fiquei desesperado ali no, em certos momentos, né, depois do terceiro Circuit Breaker ali, você, você até já tá mais acostumado, né, mas, mas é ruim, né, porque você vê, sei lá, uma ação caindo, uma ação grande ali, de uma empresa de grande porte caindo 5, 10%, e você olha pra tua carteira, tá caindo 20, aí é, dá, dá, bate um desespero, mas ao mesmo tempo te prepara, né, porque eu sei bem o, o meu o meu perfil de risco eu sei bem os meus objetivos então isso já está bem calculado dentro da minha cabeça mas a gente é humano né a gente a gente sente também então o que está acontecendo hoje é, cara eu tô tô num cenário ali que eu tô mais calmo tô mais tranquilo né porque enfim meu meu foco é realmente no longo prazo né mas ao mesmo tempo eu tô Sempre olhando para oportunidades que podem ter gatilhos ali de curto e de médio prazo. E isso eu estou fazendo também para a carteira do, do Nord Small Caps, né? Eu não, não olho somente ali para empresas que podem me trazer resultado lá em 2030. Eu olho para empresa que podem me trazer resultado para ontem, para 2023. Né? Tanto que a gente fez um vídeo... Lá para a empresa sobre das três small caps para 2023, porque eu confio que essas empresas podem trazer não somente resultado, mas também trazer é, bons frutos para as ações, né? Porque a tendência da, das ações é acompanhar os resultados das empresas, né? Normalmente acontece isso no longo prazo, mas muitas podem acompanhar também no curto e no médio prazo, porque são gatilhos muito bons, muito importantes que essas empresas têm. Então, acho que o que eu faço na minha carteira física. É bem parecido com o que eu faço na, na carteira do, do North Small Caps. Óbvio que a gente tem que ser, sempre ter uma cautela maior, né? Porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Os assinantes não têm o mesmo perfil que eu tenho. Então eu tendo a ser mais agressivo na minha carteira física, então tendo a sofrer mais também, enquanto na, na carteira do Nord Small Caps a gente tem uma concentração em renda fixa, né? esperando novas oportunidades, algumas oportunidades que não fazem sentido colocar é, agora na, na carteira, mas podem fazer sentido, sei lá, daqui seis meses, daqui um ano, enfim. Então a gente está sempre de olho para oportunidades. Eu sempre coloco ali, quando eu vou fazer o meu watch list, né? meu, meu ranking ali de possíveis oportunidades, eu coloco ali curto prazo, médio prazo, longo prazo. Longo prazo, normalmente, são aquelas ali que só vão começar a andar, a ação só vai começar a andar quando o juros começar a cair. Então, não faz sentido colocar agora, porque eu vou ter um mico ali no, na minha carteira que não vai andar ou vai desvalorizar, porque é aquilo, né? Pode estar muito barato agora, pode ficar ainda mais barato. É que tem algumas empresas que vai chegar num ponto ali, cara, que vão negociar duas vezes EBIT, então uma vez EBIT, para esse ano, e não faz sentido, né? Então, são, são oportunidades que o mercado tende a enxergar ali também no curto e no médio prazo.
0: Mas em proporção, basicamente, renda variável.
2: Da variável. Boa. É, eu, <risos> eu, tenho, eu tenho um
1: perfil conservador para moderado, mas nesse momento eu tô muito mais conservador. Eu admito que eu não tô aumentando minha posição em ações, né? apesar de ter ações, não estou vendendo né? minhas posições em ações, mas não estou aumentando também. Nesse momento eu estou ficando totalmente renda fixa mesmo e aproveitando né? o, o cenário, né? o cenário de juros elevados. Então eu diversifico também na própria renda fixa, né? tô mais em pós fixado. Mas também tem um pouco uh, um CRI aqui, um CRI lá, né? Mas em geral eu estou mais alocado em, em pós-fixado mesmo. Então eu acabo. É, preferindo ali bancos seguros né? e, e, e de preferência nesse momento isentos de posto de renda, porque eu estou é, mais no momento de criar uma reserva de oportunidade. Então, eu estou investindo mais em LCIs, LCAs de bancos é, que, que eu acompanho, né? que tem a segurança ali dos seus resultados e pegando taxas interessantes e pelo fato de serem isentos de postos de renda né? acaba tendo esse benefício. Então, LCIs, LCAs em torno de 93% a 94% do CDI, né? de liquidez diária de preferência nesse momento que eu estou realizando. Também faço algumas é, trava um pouco do prazo né? mas eu tô preferindo mais essa questão da, da, de, de ter uma liquidez né, e se beneficiar por juros elevados. Estou mais nessa posição, é bem mais conservador né, é, pelo fato de não estar alocando nesse momento em ações, né. É, mas aí é pelo meu perfil, tá? e aí é o que eu estou preferindo nesse momento. Então, é como eu falei, parte da análise também do, do, do determinado banco. E como eu acompanho né, essas questões, mas o que eu tô, estou tô gostando de bancos que estão oferecendo ali, eu vejo com boas oportunidades, bancos 93, ter. Três, não vai ter quatro, 100 CDI, é, LCs, LCAs, até né, 300 de renda, o que acaba equivalendo ali a um CDB de 113 mais ou menos, né? Então, eu acho como um bom custo-benefício nesse momento. Eu acho que
2: o principal ponto é que não existe certo ou errado, né? É. É, existem perfis diferentes, enfim, momentos diferentes, objetivos diferentes, então acho que não tem não tem essa, a ah, minha carteira é certa, a do Cris é errada, ou a do Cris é certa e a minha é errada errada. Né? Então, acho que depende muito do, do perfil individual de cada investidor. Óbvio que se a gente fosse recomendar para o investidor iniciante, nesse momento, né é não, não mergulhar totalmente no mercado de ações, né porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, o cenário de juros pode continuar batendo aí nas ações e se você realmente não for seletivo na sua escolha, achar que qualquer coisa pode subir, você pode cair numa furada grande.
0: E eu sempre vou dar esse exemplo mais uma vez, eu sempre dou esse exemplo em quase todos os podcasts, né, cara? Que acho que investir é como se você é pequeno você vai entrar pela primeira vez no mar, né? Então a sua mãe fala assim, ó, se a água estiver muito gelada, faz o seguinte, coloca o pulso primeiro, pega a aguinha lá, passa no pulso, opa, sentiu, agora passa no outro. Agora você vai colocar água na nuca para não dar aquele choque térmico <risos> e só depois que você entender você pula, uhum. né? E pula no raso, não Sim. vai até o fundo. É a mesma coisa que investimento. Sim. Cara, eu não vou pegar meu patrimônio vou colocar todo ele em ações. Não. Se eu quero ir para um, um perfil um pouco mais agressivo, eu quero dar esse próximo passo, eu coloco ali. Vou procurar talvez um fundo imobiliário. Depois eu coloco numa empresa mais consolidada, um uhum. blue chips ali. Depois eu vou olhar para uma small caps. Uhum. Então acho que acho que ter essa ideia, né? Para mim é muito importante. Cara, não existe certo ou errado. Uhum. É, existe o que é necessário e suficiente para você. Para algumas pessoas, vão ficar felizes de ter a sua rentabilidade ali. Vão pegar no cenário atual de 13,75%, se ele está ótimo. Tirando a inflação. ótimo em qualquer cenário. É, <risos> qualquer em qualquer cenário. Mas é a pessoa fala assim: cara, isso aqui para mim é suficiente. Isso aqui é o quanto eu preciso te preparar pro meu patrimônio, é o quanto eu me gerar de renda, enfim. Agora, para outra pessoa, não, cara, eu tenho um perfil mais diferente, eu quero ser um pouco mais agressivo, né? E é claro que a gente sabe que o famoso sociability, existe o sociability que quando você faz ele sentado na sua casa, tomando um expresso no ar-condicionado. E o outro é da vida real, né? Que é quando você vê suas ações caindo 10, 15, 20, 30, 40%, poss... Tá, eu não sou agressivo, né? Eu tenho um perfil mais moderado, ou talvez eu seja mais conservador.
2: É isso é muito importante, porque acho que grande parte do, dos perfis, né, dos investidores, eles são descobertos no meio do caminho. Você não vai ah, antes de começar a investir, que eu vou definir o meu perfil de investimento. Você nunca vai começar.
1: É, você falar que é arrojado com o juro a dois é fácil. Qualquer
2: um é <risos> arrojado, né?
0: E, e, cara, Qualquer e você falar que você que continua agressivo caiu. vendo sua carteira caindo em 40%. Então. É, eu acho que não. Então eu sempre, eu sempre falo com, com a galera da, da, da mentoria, eu falo o seguinte, ó. É, você pode até fazer a sua análise, seu stability lá. Mas sabe que aquilo ali não é vida real? Né? Vida real é quando você vê seu patrimônio caindo. Exato. Você tendo uma perca. Não a perca que a gente diz, não está vendo na situação, mas quando você vê o seu patrimônio. Sim, aí sim. sim. Então acho que o seu da vida real é aquele que você vai construindo ao longo do tempo. E até porque o seu perfil de investidor vai parear muito com o seu perfil de vida. Com o uhum. seu objetivo, que cenário você está vivendo? Né? Você está em qual momento da sua vida? Está um momento de acúmulo, momento de, 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 de guardar mais dinheiro, uhum. ou está de desinvestimento de aposentadoria? Cada perfil vai, vai tratar ele de acordo com o seu tipo de vida, o seu cenário atual, acho que isso é muito importante.
2: Como diria Michael Jordan, né? esses momentos separam os meninos dos homens, né? Exatamente. Em cenário de juros de 2%, qualquer coisa que você colocasse dinheiro, subia, né? 50%, 100%, 200%, né? E, e as pessoas não estavam nem aí sobre os fundamentos das empresas, só investiam nas ações, muitas diquinhas de internet, né? Aparecendo, ah, vou colocar dinheiro aqui, aí ganhava dinheiro, só que aí quando vira, quando o mercado vira, né? Quando os juros começam a subir e o mercado de ações começa a cair, aí que a a gente sabe quem, quem realmente confiava nas empresas, porque é fácil você confiar na empresa quando está subindo, né quando está subindo 50%, quando você está ganhando ali o dobro do capital investido, é muito fácil você falar que a empresa é boa. né Agora, quando está em queda, quando cai os 50%, quando cai os 60%, quando cai os 70%, aí fica difícil você, você defender se você não estudou aquela companhia. Agora, se você estudou, se você entende que os fundamentos realmente compensam, Aí você vai ter confiança que aquela empresa é uma posição boa que você tem que manter. E o número de, de influenciadores vem diminuindo, que né?
1: Que estranho, Essa né? É, é uma coincidência. coincidência? Tem influenciadores bons, né? Obviamente. Que bom que eu continuo firme lá, tá, gente? <risos> Continuar seguindo a roupa Rafael imediata, com dois m e nem todos são ruins, tá? Só para é, reforçar Não dá pra aqui. generalizar, mas... Não, mas a gente não podia aproveitar a
0: oportunidade. Tem né? boas.
2: Mas não, esse não, é não. o... É, existem o... Os... Tem sempre o ônus e o bônus de um boom de Bolsa de Valores, né? Você tem ali muitas pessoas físicas entrando né, no mercado, conhecendo mais... Do, do mercado de bolsa de valores, né? nesses momentos de juros em baixa, mas você também tem muitas pessoas ruins surgindo né? para educar essas empresas. Por isso que é muito importante podcasts confiáveis como esse aqui, é muito importante ter acompanhamento de analistas também, exatamente para o investidor, principalmente aquele que está iniciando agora a trajetória de investimentos dele, saber o que fazer, né? porque não adianta só pegar a diquinha de graça ali no, no YouTube, porque, enfim, você não sabe se, se o cara realmente está investido naquela empresa, se ele realmente confia naquela empresa, porque é isso, cara, você está comprando uma ação, você está comprando uma empresa. Você não vai levar uma empresa ruim para casa.
0: Exatamente. É, Enquanto a gente levar uma empresa ruim para casa, né? Mas eu gente... já levei várias. É. Mas aprendeu, né? Cara, acho que a aprendizado é mais sensacional. Mas pra gente encaminhar pro final aqui do podcast, né? A gente falou de diquinhas. Eu, eu particularmente, raramente a gente pede, nunca a gente pede dicas aqui no podcast. Uhum. Mas a gente gosta de falar assim, perguntar o que, que vocês como analistas estão olhando. Então, eu sei que na renda fixa fica um pouco mais complicado, né? Porque não tem como você falar, ah, tô olhando pra essa empresa aqui. Mas qual ativo que para você te agrada mais? E pro Vitor o que, que você tá olhando e não vale 3R? Aí é, é muito difícil. É, só é, pra, pra você entender é porque quem assistiu o último episódio Ele explicou aqui sobre a tese 3. É sensacional. Uhum. uma empresa que, cara, eu acompanho, invisto, e, e de, desde o podcast pra cá, cara, foi, veio muito bem. Então, acho que, é, acho que é legal a gente falar sobre isso. Se vocês puderem comentar, se claro. puder comentar, se não puder também, tá tudo bem. Vamos continuar amigos, já, <risos> mesmo sendo corintiano, mas tá tudo certo. <risos>
1: Não, que eu e falando um nome específico, né? É, tem bancos médios que que é, aí tem que ter um cuidado maior, né? A gente não está falando, por exemplo, de um Itaú, da Vida, eu vou comentar do Itaú também, mas bancos médios tem que tem é, é, prêmios interessantes para o posicionamento ali das operações, né, seguras do, do banco. Um dos bancos que eu gosto é o do Banco da Ecoval, então você tem a oportunidade ali, por exemplo, de um CDB a 110% do CDI, né? Então, é enfim, então acaba sendo uma taxa interessante e é um banco é confiável, inclusive eu fiz uma análise do, do banco, se quiser ver, claro que os números não estão mais atualizados, mas tem no YouTube, coloca lá Banco da Daicoval, Norge, vai achar essa análise para dar uma olhadinha ali, não são os números mais atualizados, já faz, já faz alguns meses, mas é um banco que eu gosto, né o é um banco médio e tem uma taxa interessante, é um banco que eu acho é, que, eu, que eu gosto também. Recentemente também o, o, o próprio Itaú está oferecendo uma, uma LCA de liquidez diária a 110%, Desculpa, mas a LCA de liquidez diária é 93% do CDI. De né? 10 estava é... bom, hein? É, 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 <risos> mas, <risos> mas peraí, vou abrir agora. Cadê? Qual é o nome mesmo? Mas nas últimas semanas acabou saindo da plataforma. Não sei se vai voltar, mas era uma boa oportunidade também. que a gente está falando do Itaú, 93%, liquidez, então, sem risco muito baixo. né? Então, essas duas eu estava gostando bastante, agora o Itaú não está mais disponível na plataforma, mas o Decovall continua disponível ali. Então, são dois bancos ali com, com taxas legais que eu acho como uma boa, uma boa indicação para acabar se aproveitando desse cenário de juros elevados.
0: Ótimo. Vitor?
2: Já que eu fui censurado com 3, 3R aqui, <risos> vou falar de outra empresa que começa com três, Três Tentos. Uma empresa do agro, uma empresa bastante resiliente, inclusive ela divulgou resultados aí na, na semana passada. No dia que ela divulgou o resultado, a ação subiu 17%. Num, num, num dia que a bolsa estava caindo, ela subiu 17%. Não só pelo, pelo resultado, o resultado veio muito bom. A empresa entregou crescimento aí basicamente 30% em todas as linhas financeiras dela. Mas a empresa traz uma visibilidade de crescimento futura muito boa, né? Não só para daqui, sei lá dois, três, cinco anos, mas também para 2023. Né? Uma, uma empresa que ela é resiliente porque ela tem um ecossistema completo dentro do agro, então ela vende fertilizantes, ela vende enfim, insumos agrícolas para os produtores rurais e, e ela pode ou receber esse, o pagamento em dinheiro ou ela recebe em grãos. Né? Então o produtor ele pode pagar ali em soja, em milho, em trigo, enfim, e é o que a gente chama no, no mercado de barter. Né? E com esse recebimento do, de, de grãos, ela pode ou Vender esses grãos depois ali para o cliente final ou ele pode também levar para a indústria e fabricar ali produtos de maior valor agregado, então vai fabricar biodiesel farelo de trigo, é, farelo de soja, enfim, então você tem uma, um ecossistema muito completo né é, é complexo, mas é completo né? e isso traz uma resiliência muito forte para os resultados, né? e também tem uma diversificação geográfica muito boa, porque eles estão, a grande parte das operações está no Rio Grande do Sul, né mas eles estão indo para o Mato Grosso também, que é um grande centro ali do agronegócio brasileiro né? então eles estão também focando Aí bastante nessa parte de geografia. Ano passado, 2022, foi um ano muito delicado para a soja, né? porque a gente teve uma quebra de soja lá no Rio Grande do Sul e isso afetou muitos resultados da empresa, principalmente essa, essa parte dos grãos. né? Mas agora, para 2023, até um fator que pode ter impulsionado aí essa ação subir tanto na semana passada, é que a gente vai ter uma, muito possivelmente né? uma safra recorde de soja aqui no nosso país. Isso pode beneficiar muito ela e a tendência é que ela continue aí entregando ótimos resultados e ela tem um plano de expansão também muito interessante, né principalmente nessa parte do varejo, né que ela vende esses produtos, ela tem um plano de expansão aí de, de abrir várias lojas, né? não só no Rio Grande do Sul, mas agora também no Mato Grosso e os planos são para dobrar de tamanho aí nos próximos dois anos e a tendência é que ela consiga fazer isso.
0: Ótimo, então você que está ouvindo a gente, está assistindo, está ouvindo não deixe de pesquisar sobre essas empresas, né como a gente está falando aqui, não é só simplesmente falar a empresa você vai lá, abre o Home Broker, é só a corretora investe, mas não, você buscar, entendeu mais informações, mas aqui já dá algumas ideias do que, que pode ser, né? Então acho que isso é super importante e é, a qualquer dúvida, procurem o Vitor e o Cris, tá? Fique à é vontade, beleza? <risos> pode, gente, pode mandar mensagem lá é, no Instagram ó, Depois eu vou deixar aqui o arroba deles no link aqui para que vocês possam seguir perguntar lá e claro, agradecer também pelo tempo deles, né? Eu acho que é, dentro da agenda louca que a gente tem é conseguir parar aqui pra gente entregar quase duas horas de conteúdo é de fato o mínimo que a gente pode fazer, agradecer a eles, você pode fazer isso também, indo nas redes sociais dele lá, colocando, e também, lógico, compartilhando esse episódio. E aí, para a gente fechar de forma rápida, como é padrão do nosso podcast, indicação de livro, né? A gente sempre deixa cada episódio, cada convidado, deixa indicação, nesse teremos duas indicações, então eu queria que rapidamente, Vitor e Cris, indicassem um livro para a gente poder fechar.
2: Boa, vou, vou indicar um livro aí, para mim, fundamental, né? Para quem, não só para quem está começando a investir, mas para quem quer ter uma gestão melhor de carteira, Psicologia Financeira ótimo livro, é, realmente tem insights ali valiosos, muito muito preciosos mesmo. Acho que é importante para qualquer nível de qualquer grau ali de, de, de investidor, então investidor iniciante, investidor médio, investidor avançado, você vai ter ali insights muito bons, muito bons ali de, de gestores, enfim, profissionais que podem te trazer ali bons frutos ali na sua gestão de portfólio. Então acho que Psicologia Financeira para mim é o livro do ano. Vai
1: parecer que eu tô puxando o saco, mas
2: não é. É que, de fato, tem informações
1: valiosas, tá? E dá pra aprender muito com a renda fixa, que é o próprio livro da Marília, que se chama Renda Fixa não é <risos> fixa. Como eu falei, vai parecer muito com a puxação de saco, mas, não, mas falando sério, é de fato. um tem muito conteúdo, tá? Sobre é, quem quiser entender sobre marcação de mercado, que é uma coisa que não é tão simples assim, então tem exemplos reais, tem essa diferenciação, né? De quando aplicar em, em pós, em pré, em indexado, a partir dessa perspectivas, o que pode acontecer, né? Quando que tem essa mudança ali de juros do mercado. Ah, então, acaba sendo um livro completo. é. E eu estou falando sério mesmo e, e indico. E vai ser uma... E, se não me engano, está de graça, tá? Se, se colocar no, ali no Google. O e-book, né? Exatamente. Então, de fato, para você que quer aprender sobre renda fixa é, e a dinâmica do, dos títulos de funcionamento, para ter uma melhor, um melhor direcionamento de aonde investir em determinado cenário, então esse é um livro que acaba é, proporcionando bastante informação valiosa. valiosa é verdade e... baita hum. livro.
0: T Tanto os dois, né? Tanto a psicologia quanto o Renda Fixa e Né Fixa, eu já, já li os dois, os dois, né? O e-book de fato, cara, tem uma linguagem muito legal né e a psicologia financeira traz casos reais sensacionais né então eu gosto pra caramba desse livro né então a minha esposa é psicóloga, então a gente bate muito ideia ah, sobre é. o livro, né? eu falo, cara, olha isso aqui me fala o que tá acontecendo, então assim, cara, isso é bem legal e em breve ela vai estar aqui de novo aqui no episódio também mas gente, é... obrigado pela participação de vocês, né por mais uma participação esperamos que mais uma vez teremos aqui outros episódios pra falar <risos> sobre esse assunto, né então, obrigado Vitor, obrigado Cris pela participação aqui, e galera, não deixe de curtir compartilhar, comentar, mandar no um grupo da família, manda... cara, importa. Você tem que compartilhar esse episódio, porque aqui são insights valiosos que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos investimentos e, claro, o principal motivo é saber investir de forma mais inteligente. Beleza? Então é isso. Obrigado pela participação de vocês e nos vemos no nosso próximo episódio. Fui. Valeu.